0: 没有人是一座孤岛，永远孤身一人。每个人都是大陆的一角，是整体的一部分。如果大海冲走了一块土地，那这山谷也少了一块，那你我的庄园也少了一块，那欧洲就少了一块。任何人的死亡都削弱了我，因为我在人类之中存在。因此，不要问丧钟为谁而鸣，丧钟为你而鸣。大家好，本期是维生素 E 的新系列，继存在主义系列之后呢，我将在维生素 E 播客里开始讲述政治哲学系列。提到政治哲学，大部分人可能是没有接触过的。当然，本播客的听众呢，都不是那个大多数人，对吧？我也跟很多听众一起聊天讨论过很多政治相关的问题，但是涉及到政治哲学的却很少。所以，当然我们在讲一个新的系列的时候呢。首先要做的事情，就是要说明我们在说政治哲学的时候，我们是想要说明什么样的内容。政治哲学和政治啊是有很大区别的。如果说政治呢是我们现在的体制，我们参与的生活，那政治哲学呢其实是来回答政治是什么，政治为什么重要，我们为什么要参与政治。政治制度的正当性从何而来？特定的政治制度是要解决什么样特定的问题而建立的？这些问题的，而在当前现在这个特殊的时间环境之下，其实解释上述这些问题呢，就显得非常有意义。因为我们现在经常会听到两类观点啊，甚至不只是会听到，可能现在我们每个人的声音呃内心里面都会有这两类的声音。而且大家可能都会在这两类观点之中摇摆不定啊。第一类呢，就是一种小确幸的观点，就是珍惜自己的那种小小的确定的幸福，小确幸，对吧？什么意思呢？就是说啊，在我们当前中国这个环境，任何的政治活动、公共言说、公共事务的参与啊，都是不必要的，甚至呢是不应该的。抱有小确幸观念的朋友，可能深刻意识到了自己的渺小，自己力量的不足。对于很多的公共事件呢，自己做什么都没有用，说什么呢也没有意义。所以说，与其去为这些事情去跟别人争论，去跟别人生气，还不如就不管这些，多关注一下自己的私人生活。大概就是这么一类观点、啊这类观点其实有很多近似的表达，比如闷声发大财、闷头搞钱，再比如什么平平淡淡才是真啊这种。其实你细品这些言论，虽然切入点不一样，但是它表达的是一类观点，就是要放弃公共领域、公共生活，而把精力和能力都放在私人生活上面。当前确实有很多人的抱着所谓的小确幸的观点，认为自己过好自己的生活才是最重要的，而政治呢是那些生活有余力的人需要考虑的。呃，就算生活有余力，可能你也不应该把精力花在政治。这也是长辈经常跟年轻人说的话。比如说，我妈妈就是这么跟我说的：，与其关心那些有的没的，不如自己多想想。自己的工作、生活、恋爱什么的，对吧？我也知道这类的观点非常有说服力，肯定有不少听众是持这类观点的。尤其是最近啊，疫情那么严重，其实有很多很多的坏消息。那么可能会有一些人抱有的观点就是：哎呀，都是坏消息，我看了我又做不了什么，我心还累，那我就不看了呗，或者说我也就不关心了呗，这是很正常的。但其实呢，也有很多朋友也跟我聊过，而且其实我周围我组的很多群啊，也都会发现这样的朋友，他们知道上面的观点是有问题的。这类朋友呢，会很积极的参与讨论政治，呃，也会参与很多呃政真正的实政治实践活动。当然也会对上面那类小确幸的观点表示不屑，表示反驳呀。但是这些反驳呢，呃，都是基于自己的生活经验，可能想的也没那么深啊，所以可能反驳的力度也不是很大。另外一方面呢，就算很多人想参与政治，但在现在这个情况下，我们应该如何参与呢？于是，这就出现了第二类观点，就是我知道第一类观点是有问题的，我也想积极参与政治生活，参与公共演说，但是我怎么做呢？我该以什么角度来看待政治这个事情呢？是从社会主义、资本主义这个角度来看呢？还是从所谓的阶级斗争这个角度来看呢？还是从所谓的政治正确跟反政治正确的这个角度来看呢？哎，这个事情还挺有趣的，因为我们看最近这个所谓外国人永久居留条例这个事儿，它就是一个很典型的政治事件，对吧？而且很多积极分子们也在呃网络上开始讨论这个问题，讨论的视角呢却非常的局限，就跟我说的一样啊，就那三种，比如啊啊，你不能通过这个条例，为什么呢？因为通过了，黑人不就来中国了吗？不是中国就都变成黑人了呢？这就是从政治正确跟种族歧视的角度来看这个事的。再比如啊，哎，这个条例啊，就是给那些富人、给那些官僚的亲属留便利用的，翻遍他们回中国来赚钱，再把钱卷走，来剥削中国的其他人。这个其实就是从阶级斗争的角度上看的，对吧？但这些都是一些好的政治视角嘛。政治就是看这些东西的嘛。其实这是一个很难的问题啊，但这个时候要回答这个问题，就要求助于政治哲学了。不管是对政治漠不关心也好，对政治不知道从哪个角度聊起或者参与也好，看看政治哲学都会带来一些这些问题的解法。虽然我们都知道，可能哲学的问题是永远没有一个。唯一正确的标准答案的，不同的哲学家的思想会观和观点会给你带来不同的视角，但是这些视角是至关重要的，因为这些视角会让你发现你自己看待事物的局限性，而发现自己的局限性才是参与政治生活的第一步。那我们说回汉娜·阿伦特呀。他就是这么一个能提供崭新视角的政治哲学家。如果说想讨论政治，但又不知道以什么样的视角去讨论，那就可以去读读汉娜·阿伦特。于是，我们就进入今天的主要内容了。我们来讲一讲汉娜·阿伦特是如何看待政治的，她的视角是什么。汉娜·阿伦特的视角跟出发点其实非常的简单，就是一句话：人是什么？人是什么？这个问题啊，它不只是一个政治哲学问题，不，它其实不是一个政治哲学问题，它是一个哲学问题，它甚至是哲学讲的全部的内容。我之前讲过啊，哲学的大概脉络是这样的。最早的时候呢，人们会天然的发问：这个世界是什么？这个是在一个本体论的状态之中啊。后来我们发现，我们没有办法回答世界是什么这个问题，除非我们能搞明白我们作为人是如何认识这个世界的。这就是到了康德的认识论转向，这是一个认识论的问题啊。但是后来我们又发现。我们需要搞明白人是如何认识这个世界的，它的前提是我们要了解人是什么，这就回到了人是什么这个问题。只有回答了人是什么的问题，我才能翻回去找前面两个问题的答案。而之前系列里讲的存在主义的各位哲学家，海德格尔、萨特、梅洛庞蒂他们，他们都在回答人是什么的问题。比如，人是存在中的虚无啊，人是可能性的总和啊，人是绝对自由的主体啊，等等等等等,等。二十世纪之前的政治哲学家们也在讨论人是什么，而且把人是什么这个问题看成自己政治哲学的起点。最早的亚里士多德的《尼可马克伦理学》里就在讲，人是社会性的动物。再比如几个创立不同社会契约论的和不同政治体系的最著名的政治哲学家们，卢梭、洛克、霍布斯，这三个人都对“人是什么”这个问题有着他们的假设。他们的出发点呢、啊，都是自然，就是没有社会和政治这些人造之物之前的人，他们是什么样呢？他们是怎样生活的？比如卢梭认为啊。人的自然状态就是个体的、独立的、没有社会性的所谓高贵的野蛮人，因为这种状态既没有剥削，也没有权利，也没有人对人的压迫，所以他认为这个状态的人是高贵的。而就是因为这个假设，卢梭才是系统阐述个人主义的哲学家。那霍布斯呢？他认为自然状态是无止境的征战，所以呢，他认为要做一个利维坦式的国家，用恐怖跟国家机器使人不再征战。这是洛呃，这是霍布斯的出发点。洛克则认为人的自然状态呢是合作，人是合作的动物，所以他的社会契约就着重在小政府、法治、社会秩序这些。这个具体可以听翻转电台小野老师讲的那几期啊，他讲的思想史系列是非常好的，而且分别讲了卢梭、洛克、霍布斯的思想。这个我会在 reference 里把相翻转电台相关的节目放出来，有兴趣的同朋友们可以去回顾一下。总之，人是什么这个问题呢，其实是政治哲学的前提。想想也很简单啊，你先得说人是什么样的，人和人相处有什么问题，说明白这些之后，你才能说我们需要一个什么样的政府，什么样的社会组织结构，因为这个结构可以解决什么样的问题，对吧？这个逻辑是必然的。那么人到底是什么呢？汉娜阿伦特是海德格尔的学生，自然也是海德格尔那套存在论理论的学习者。那理论上，他也应该把人看成此在。堪称未来可能性的总和，对吧？哎，但是还不是因为这个问题，汉娜·阿伦特就用她独特的视角回答了。她说啊，与其讨论人是什么，不如讨论人的条件。于是，他就写了《人的境况》这本书。这本书的第一章就叫做《人的条件》。人的条件是什么意思呢？这跟讨论人是什么有什么不一样的地方呢？这个问题跟人是什么这个问题最大的不同就是，人的条件是具体的、可说的，是人的活动。因为人是什么这个问题其实是很难说明白的，一方面这个问题太泛了，另外一方面这个问题又太深了，很可能属于维特根斯坦意义下的不可说的范畴。但是人的条件就还不一样，说的再明白一点人的条件就是人都在做什么，再进一步就是我们都在做什么。那人的条件是什么呢？汉兰阿伦特说啊，人的条件有三个：劳动、工作、行动。这也是《人的近况》的这本书的三个章节啊，也是这本书的最主要的论述的部分。当然，他笔下的劳动。工作和行动跟我们日常语境所说的这三个词肯定是不太一样的意思，对吧？那我们一个一个的来说明。首先是劳动，你可能很奇怪，因为汉娜·阿伦特的《人的条件》里啊，他把劳动跟工作分开了，但在我们日常的语境里面，这两个词在某种意义上是同义词。比如说，你热爱劳动，跟你热爱工作，好像表示的是类似的意思。但是，其实如果仔细分析的话，劳动跟工作的差距是很明显的。汉娜·阿伦特用一个很形象的句子说明了这个差别。这个句子就是：“我们身体的劳动和我们双手的工作。”这句话不是他原创的，是洛克在他的书里写的。所谓劳动，其实就是身体的劳动，是我们人为了维持自己活着，为了维持自己身体的运转所做的一切。从这个角度来说啊，吃饭、睡觉，甚至是呼吸，都是汉娜·阿伦特意义上的劳动。他认为，劳动作为人的条件，说明了一种必然性，就是为了活着，人必须做的事情。但是从这个角度想呢，人其实是被这些事情所奴役的。我不知道你能不能理解为什么说人被劳动奴役呀、啊？可能很多人因为我刚才说的吃饭啊、睡觉啊，感觉都是挺快乐、挺开心的事儿，对吧？完全没有被奴役的感觉。但是你得这么想：你要吃饭，你就得找吃的；你要睡觉，你就得有房子住。那这些事情其实就迫使着你去做一些事情来维持你的生存，这就是汉娜·阿伦特意义上的劳动了。现在很多的自媒体啊，管自己接广告跟接推广的行为叫做“掐饭”，对吧？为什么呢？其实这就是在隐含的表示，这是没办法的事儿。作为人呢，我得活着。那做自媒体。我为了生存就没法不接广告，对吧？所以用“恰饭”表表示这种被迫的，或者说被必然性奴役的行为是非常合适的。那再进一步说，汉娜·阿伦特说，劳动其实是人和动物的一个共同条件，它不只是人的条件。这很好理解。我们在看动物世界，最常看的就是捕猎，对吧？就是食肉动物的劳动，汉娜·安伦特用“劳动动物”这个名词来说明人跟动物的共存条件是劳动。其实跟我们刚才分析的一样啊，这个条件阻碍了人之为人所追求的自由，而这个阻碍可能是身为人类所很难接受的。我们可以想象，古希腊出现了奴隶制的情况，它的逻辑跟我们现在资本主义的追求利润最大化的逻辑是完全不一样的。他们的逻辑，奴隶制其实是一种尝试，是把人从劳动的调剂下解放出来的尝试。当然，这个解放的人指的是奴隶主啊，也就是说是奴隶。替代奴隶主劳动的尝试，但是众所周知，这个尝试失败了。原因也很简单，劳动呢是有私人性的，是属于私人空间里的。也就是说，饭不能别人替你吃，觉也不能别人替你睡，也没有任何人能替你活。那一定是没人能帮你完成作为人这个条件的。它是一个私人性的条件。劳动跟工作的区别也在于此，劳动属于私人世界，工作则属于公共世界，是为社会创造财富的一个过程啊。虽然劳动是奴役，是强加给人类不得不做的事儿，但是没人能否认劳动的快乐。汉娜·阿伦特特别提出一点，他是这么说的。所谓劳动的幸福或喜悦，是人体验到纯粹活着的乐趣，这是也是我们与其他生物共有的乐趣，而且是人唯一能在自然规定好的循环中心满意足转动的方式。人怀着平静的满足，相信他做了他该做的，相信他会通过他的孩子。和孩子的孩子的未来成为自然的一部分，这就是汉娜·阿伦特对劳动这个条件的简要介绍啊。劳动是维持人生命的一种条件，是私人的、不得不做的，但是也是可以体会到生命乐趣的一种行为。好的，说完了劳动，我们就再说说工作。工作是人的另一个条件啊。工作是什么呢？刚才我们提到了劳动跟工作的差别，其实也讲了一些工作。还是那句话，我们双我们身体的劳动跟我们双手的工作。劳动为什么是身体的？我刚才论述过了。但是工作为什么是双手的呢？因为“工作”这个词的含义啊，是创造和制造，是一种对自然之物的加工。那就一定是要用到双手，对吧？和劳动最不同的一点就在于，工作的产物呢是有持久性的，而劳动的产物是消耗的，极易消逝的。你今天吃了饭，明天你还得吃饭，你不吃不行啊。但是你今天做了一把椅子，如果这个椅子很结实的话，那能用好多年。这就是。汉拿伦特意义上的工作的产物。既然工作是一种创造跟制造，那么创造呢，一定是需要原材料的。从这个角度的上来讲呢，最早的工作肯定是跟自然有关的。人从自然中获取材料，并将这些材料改造成人造物，这就是工作的本质了。比如，我们从自然中获取的石油、木材、石头，用来做能源，用来造房子，而通过这些能源跟房子，进一步创造出更多的东西。这每一步都是工作，而每一步我们都在产生人造物。工作就是将自然的外衣渐渐除去，为材料加上人的属性的过程。这其实是一个很有趣的视角、啊。我相信很少有人这么思考过工作的本质，而我们如今的每一个人，其实都生活在这些工作的产物之下，就是人造世界之下。可能现在听播客的听众，现在正在地铁里，正在马路上走，或者在家里，在沙发上，不管是在哪里，大家可以思考一下。我们周围的一切事物是不是都是人造物？就算马路上的树、家里养的植物也是人造物。而我们跟自然的关系，在现在的城市生活里已经远到不能再远了呀。而我们在城市里的一切，都是我们工作的成果。既然我们生活在这个人造的世界里。那这个世界肯定也会反过来影响我们的生活。我们常说技术改变生活，其实也就是这个意思啊。听着是好事但是要注意，技术越多，人造物越多，自然就越少。这到底是好事还是坏事？我们之后可以再分析。做工作这个行为的人呢，汉娜阿伦特。管他统一称之为技艺人，或者说手艺人、工匠吧，等等。我们现在不是在鼓吹工匠精神、大国工匠吗？说的就是这种人拥有的高贵的品质。技人的品质，我们都能说出来啊：精益求精、打磨、突破极限、梦幻之作、动漫球第二好的手机，对吧？啊，跑题了呀，啊。但是技人呢，有一个非常大的问题，就是技人是一个 k no w how 人，他们不问 why。no w how 跟 k no why w 这个事情，我其实在，在维生素 E 博客开篇那一期就讲了。呃，你看看我刚才说的那些形容出色技人的词汇，他们都缺乏宾语，精益求精做什么呢？为什么要打磨？突破极限？图了什么？我手机一亿像素到底有啥用，对吧？啊！但是这些技人都不关心啊，技人只关心我能做到就行了。当今的社会，每个人都是技人啊。虽然工作可能不是你的重心，但是就如刚才我所说的，我们现在生活在一个人造世界，我们离不开人造世界。而汉娜·阿伦特认为，这自然也是我们人类的条件。那我们最后要说的人类条件就是行动，行动是人与人交互的条件，这个条件是站在人的复数性的前提之下的，就是这个世界绝不对不止一个人生活，我们都是生活在人类之间的人的复数性呢，还有两个基本的前提，就是人和人具有平等和差异的两种特性，也就是说啊。人类之间是可以达成理解的，但是又不是完全相同的，因为如果人要是完全不能相互理解，那么其实每个人也就没有必要跟其他人交流了，对吧？那就是鸡同鸭讲嘛。而如果人是完全相同的，都比如说都想的一样，那其实人也没有必要交流了，对吧？而就是因为人的复数性，人具有。平等跟差异的双重特性，行动才成为了人的条件。行动这个词含义很简单啊，就是跟他人的交流、交互、信息输入、输出的过程。具体而言呢，就是说话跟做事儿。汉纳伦特是这么说的：通过说话和做事儿，人使自己与他人区分开来。而不仅仅显得与众不同，他们是人之为人，而不是作为物理对象相互显现的方式。这个逻辑很好理解。如果一个人跟其他人完全做一样的事，说一样的话，那这种行为我们称之为复读机呀、啊。啊、呃，这种人对于其他人来说，他不是一个活人，他没有主体性，他是一个更像是机器人，对吧？所以叫复读机嘛。而如果一个人无言无形，从来不说话不行动的话，完全不跟其他人信息交互，那么这个人在人的意义上其实也是死亡的，是不存在的。他是他不是一种人的生活，因为他不生活在人中间。这个你可能会反驳啊，比如说。荒岛求生、鲁滨逊漂流记这些故事所描述的人，就是一个没办法跟其他人交流的人，对吧？那他们就不算人吗？别急，这种情况我后面会分析的。我们这里先讲述完哈纳阿伦特意义上的行动究竟是什么意思。总之啊，说和做这两种行为，是每个人独特性的展现。也向其他人展示了那个可能最早的哲学问题，就是“你是谁”的问题。我们是谁呢？不是通过长相、名字这些东西定义的，而是通过你说了什么、做了什么而让别人了解。身高、体重、声音这些物理性质一样的数据啊，它只能显示出你是什么，而不能显示出你是谁。行动是由说跟做组成的，我们刚才说了，但是，一旦成为了行动呢，就意味着它不是一个人在说在做，它得有对象，还得有其他人在场，对吧？那么，人和人的行动汇集在一起呢，就成为一个关系网。马克思说过啊，人就是其社会关系的总和。那就把行动带来的关系网作为了回答。人是什么这个问题的一个答案啊？我们当然可以说它很偏颇，但是这个自然也彰显了人行动的条件的答案呢，也不能说是错误的。既然行动是必须由他人在场才能呈现出来的，那必然行动呢就是公共的，是在公共空间才能完成的，这跟劳动就有了本质的区别。所以，人的行动的前提就是必须得有一个所谓的公共空间，或者叫做公共领域。这个公共空间的存在，自然也是人的条件之一。那有趣的地方就来了：人需要在公共空间行动，需要显示自己的独特性，需要在他人在场。那只要人开始行动，就会对他人产生影响。那这种影响呢，就被称之为权力。权力的力是力量的力啊，不是利益的利。呃，是英文是 power， 因为有同音词容易混，所以我强调一下。权力这个词很耳熟吧？尼采跟福柯都非常喜欢用这个词啊。但是巧的是，他们都没怎么定义过这个词。但在这里，啊，汉娜·阿伦特就给出了权力的定义：只要人。以言说跟做事的方式聚集在一起，那么权力就会显现。权力意味着人能够通过自己的言说跟做事，影响其他人的言说跟做事。那我们可以说，有人群的地方就有行动，有行动的地方就有权力。那权力自然也就是人的条件，是从行动中衍生出来的，逻辑上必然出现的条件。行动产生权力，而自然也就产生了政治跟社会。从行动的角度上看，人的职业，那行动最多的职业应该就是政治家，对吧？他们通过言谈跟行为影响的人是最多的。当然，宗教传教士、思想家、哲学家这些人呢，他们也是行动占整个生活比例最高的一类人啊。不过，挺有意思的一个点在于，现在的中国行动点数最多的可能已经是什么微博大 V 啊、偶像啊等等等，因为中国的条件非常特殊啊，政治生活在中国基本没有。宗教呢，就更别提了，思想好像也没什么严肃的空间，于是就只有娱乐产业跟偶像了。他们是行动的中心，自然也就有了更大的权利。这个事情，我想最近肖战的那个事情，可能大家或多或少都感受到了呀。这里的问题跟困境，以及缺乏政治生活、缺乏公共领域的延说空间，会给我们带来什么样的压力？会给这个社会带来什么？我也将会在汉娜·阿伦特其他那两本书讲述的时候更具体的讲。OK， 于是我们大概也讲述了行动的含义。那么，人的三个条件——工作、劳动跟行动——就都阐述完了。工作、劳动跟行动呢，其实又是人的三个结构。人的活动你很难单一归类在一个结构之中。就比如说吃饭吧，你看着像一个劳动，对吧？但是是料理的很好的那种好吃的，那其实是有很多人造物的成分的。毕竟呢，食谱啊、料理机具啊等等这些东西都是人造物啊。但同时，如果真的好吃呢，你会通过你的行为跟言语表现出来。比如说，拍个照片啊，发个社交媒体啊，这就涉及到行动了。所以，人的任何行为呢，你都可以在这个结构中找到对应，只不过要看看哪个条件程度比较高而已。再深入分析呢，这三个条件也是相互影响的。比如说，行动一定会影响工作，对吧？作为在工作中的记忆人啊，你想创造出伟大的作品，可能一个人的力量就太过渺小了，需要多人协力合作。而为了保证多人协力合作呢，就要通过言说跟做事儿，自然权力也就显现了。不然多人合作听谁的呢？于是公司这样的主体也就出现了。所以说，行动是一定会影响工作的，而同时工作呢，也是行动的一部分。之前我们讲了，工作是在公共空间内的，因为工作的产品就是人造物啊，是要给人用的，所以就算是一个人的独立的工作呢，也会通过他的作品跟产品，来影响到其他人。所以产品同时也是工匠们展示自我独特性的重要窗口啊。于是我们就可以回答一下《鲁滨逊漂流记》的问题啊。所有的这些荒岛求生、鲁滨逊漂流记这样的故事呢，都是主人公原先生活在一个人类的共同的世界，因为意外脱离了这个世界，所以主人公本身呢，其实也就是行动的产物了。主人公自然也早就被他人所影响了，这些影响使这类故事的主人公掌握了很多。技能，比如说野外求生的技能啊，比如说制造很多吃的，甚至房子的技能啊。我记得在《鲁滨逊漂流记》里面，呃，主人公用他学过的这些技能来创造出了很多东西，比如说自己造了小木屋，造了磨坊用来磨面粉，这都是他在人类共同生活中生活过的痕迹啊。而相反，比如说泰山啊，这个、可能大家也是耳熟能详的。泰山是一个在没有任何公共空间的丛林里长大的一个人，但是你想想，他在跟人类相遇之前呢，到底是不是应该算是人呢？这其实是一个非常值得考虑的事情，对吧？所以说，这三个条件呀、啊，劳动、工作跟行动，它理应是递进的。劳动呢，是人的最基本条件，它保证了生存；工作呢，是人的进阶条件，而行动则是人的最高条件。可能是行动才能彰显人之为人，至少是在古希腊的公民们是这么思考的呀。这就是他们为什么希望奴隶来代替他们劳动，而要把自己的时间投入在行动当中，比如参加公民投票、参与政治言说、参与奥林匹克运动会、参与戏剧等等。接下来呢，我们设想一下一个人的生活状态，如果这个生活状态尽可能排除了劳动，就比如说吧，我们未来用技术取代了人的劳动。人再也不用为生计发愁了，且人都人都能永生不死了，这样的话人会如何呢？这个设想听上去好像挺美好的，但是实际上呢？不知道大家有没有看 Netflix 新剧啊，叫做《探变》，我看了，讲的就完完全全是这种情况。那是一个人可以通过克隆技术跟记忆移植技术可以达到永生的世界啊。然后你会发现，所有非常有钱的、能买得起这种技术的那些永生人们，都非常的变态。一方面，他们是再也获取不到所谓的那种生存的喜悦了，于是只能靠着身体的喜悦来取代。所以呢，就会有各种各样极端的身体享乐行为。具体我就不说了，大家可以去看那个剧。另外一方面呢，他们又极端的自私，因为他们在那种情况下再也没有任何的群体意识了，而且也再也不信任他人了。在电视剧里，你可能会认为这种永生的人他并不是人啊，而是披着人的身体的另外一种生物。虽然这是一个电视剧啊，但是我觉得这个设定是很符合逻辑的。确实，如果人的条件里没有劳动，没有了人的有死性，那么很多事情就像刚才说的那种情况，很有可能是非常自然的发生的。所以这个电视剧我非常推荐大家看一看，呃，它的设定真的还是挺有趣的。正好最近还出了第二季，虽然第二季我也没看吧。好的，那我们发现劳动这个条件是不太好抛弃的。那么抛弃工作这个条件呢？这个更好设设想啊，没有了工作，就没有了人造物，人就只能完全的活在自然当中，接受自然带来的一切不确定性。那其实是和狮子呀、啊、猴子呀、啊、没有任何的区别啊，那就是动物，那也不是人。好。抛弃工作的条件也失败了，那行动能抛弃吗？抛弃了行动，就相当于抛弃了人跟人的交流，相当于就把自己独立在了自己的世界，拒绝了多人的世界。哎，这听起来好像挺符合我们现代社会的。现在不就是有很多所谓的宅男宅女吗？就是一个人在家里不见人，也不出门，而且最近疫情啊。有类似体验的同学肯定特别多，但是就算是宅男宅女，也是在刷微博的，对吧？也是在当键盘侠和人在网上交流的呀，也是在看剧，也是在打游戏的呀。所以说这些行为不也是在言说跟行动吗？如果说完全不和别人交流，大家可以想象一下，一两天我觉得还可能可以。再多了一定会出现问题的，因为就跟刚才前面说的一样，你的言行是彰显你存在的，而你不再说跟做了，那你的存在也就消失了，这是非常重要的。好，通过刚才的分析呢，我们发现人的条件的必要性跟必须性，也就是说，汉娜·阿伦特列的这三个人的条件呢，它是人的限制。是人的存在的本身的结构是不能打破的。这三个条件如果有哪个逐渐变得不再重要了，人也会逐渐变得跟现在完全不同了，很可能是另外一种生物，当然也有可能就是不存在了。如果你跟我一起思考到这里，你就会隐隐觉得，哎，有一种危险。为什么呢？因为我们的生活好像真的在逐渐排除这三个人的条件，哎，这就是汉娜·阿伦特想说的问题。当我们步入现代社会，当我们抛弃了信仰，大力发展技术，当我们使用一切手段避免跟他人关系的时候，人的条件真的在逐步的模糊。汉娜·阿伦特管这个过程叫做“世界异化”。而这就是人的境况，是我们现代每一个人的境况，也是我们面临的问题和困境所在。在汉娜·阿伦特看来啊，世界异化的起源来自于两大事件：第一事件呢是路德的宗教改革；第二事件呢是伽利略发明了望远镜。第一个事件。宗教改革呢，它逐渐使世俗成为一个新的社会标准，宗教国家逐渐的消失了，而以阶级、资产、利益等原因构成的共同体呢，建立了新的国家，财产和财产的争夺成为世界革命的主旋律，而不是宗教跟教义的战争，呃，这。可能我们这些无神论者听起来还要好像还是好事啊。我们现在好像还在批判啊，还在嘲讽那些现在还是政教合一的国家，比如说什么沙特啊、伊朗啊等等等等等。它是不是好事我们之后再说啊。但它能带来的东西肯定是显而易见的。就是在这个世界世俗化的同时，信仰一定是在丧失的。这是第一个事件啊。第二个事件，伽略发明了望远镜，听上去好像是一个微不足道的事情，但是汉娜·阿伦特认为，他这个事情的影响可能是巨大的，就是因为这件事情。让宇宙的秘密，在感觉和知觉确定性的范围内被人类认识所发现，让那些看起来永远都不可能接近的，充其量只是留给不可靠的猜测和想象的东西，第一次置于了人这种地球生物的身体感觉可把握范围内。继望远镜之后呢？人类又制作了一个又一个望远镜，不断的、不断的、不断的扩宽自己的知觉能力，一直到了现代，人们可以通过实验来说明相对论跟量子力学这种完完全全不直观的、没有办法用人的感官感知的定理的正确性。这就是望远镜发明的可怕之处。我们用了不到200年的时间啊。就已经完全生活在由科学跟技术来决定的确定性的世界里，在现在啊，我们能完全不在自然中生活，能轻易的创造出一个确定性的世界，对吧？就比如说你是一个编程的人，那你在电脑里真的就是一个神。那这两大事件对人的生存条件有什么影响呢？第一个重大影响就是，现代人因为科学的出现而对沉思的排除。这也就是为什么人类可能是最高级也是最纯粹的活动——思考，已经不是人的条件的原因了。其实排除沉思的原因也很简单，就是因为望远镜有用。那相对而言呢，沉思就无用了。如果说知识跟真理只能靠行动而不是沉思来获得，那为了知就必须要做。那这样一来，沉思本身就没有意义了。这就造成了很多很多的影响啊。于是现代社会哲学就让位于科学，哲学家的重要性呢就远不如科学家。而在生活中学一些哲学思辨，好像意义也不是很大了。这就是第一个重大的影响啊！因为伽利略发明了望远镜，现代人逐渐开始对沉思这个行为进行排除。其实大家也都能有感受啊！现在咱俩在说沉思什么东西的，其实是一种很少见的一种。状态对吧？于是我们还需要用冥想这种东西来主动让我们进入一个沉思状态。这在古代甚至都是不可能的，因为沉思生活在古代是远高于世俗生活的。沉思被排除于现代人的生活之后，又发生了什么呢？下一个重大的变化就来了：工作战胜了行动。这个原因也很简单，就是因为望远镜，我们能获得的真理。那么，制造望远镜的人的地位一定就会神圣起来。于是，工匠开始受到追捧，对自然的改造和对自然的超越成为现代的一个主旋律。而作为技人的最高统治者，就是科学家，他们获得了最高的待遇、跟地位以及公共言说的权利。但是啊，工作的胜利，并没有维持多久。劳动又在这个情景下战胜了工作，重新变成了人们最优先的活动。劳动战胜工作的原因在于啊，因为信仰的消失，就是我们刚才说的事件一呀、啊。因为信仰的消失，就导致了死后的事件变得完全没有意义。我们现在没有人能相信死后有一个世界，我们现在只相信活在这个世界，对吧？那既然如此，那生命就变成了最高的准则了，生命而非世界就成为最高善，一切都为了活下去，对吧？那既然如此，最与人类生命相关的活动，劳动就成了最终的胜利者，而。到了这一步，就是我们现代人类、现代社会的现状了。我们现在生活在一个劳动动物的世界，为什么还是要恰饭的嘛？这句话听着那么有正当性，对吧？也就在于此了。那你会发现啊，人的条件实际是在坍缩的。人从古希腊那种追求最高条件行动的那个状态。逐渐在现代变成了行动不重要，工作甚至都不重要，劳动至上的劳动动物状态。那这就完了吗？那当然也不是，因为世界永远是在不断的发展之中的。汉娜·阿伦特说啊，劳动动物的世界发展到最后阶段，那要求它的成员成为一种纯粹的自动化机能，似乎个人生命已经真正的融入到了。物种整体的生命过程之中，以后可能没有人，只有人类了。那此时需要个人做出的积极的决定呢？就只是随波逐流，放弃自己的个性，忘记他人仍然感觉着的生活的痛苦跟艰辛，默认一种昏昏沉沉的、让人麻醉的功能化的行为模式。完全可以想象。现代始于人的活力如此史无成立，生机蓬勃的并发，却可能终结于史上已知的最死气沉沉、最贫乏消极的状态之中。这就是汉娜·阿伦特的预言了。会不会是我们的未来呢？那未来等着我们的是什么呢？在人的条件逐步模糊之后，是人的复归。还是人的消失，是另外一种新的物种的出现，还是永恒的消亡？《人的近况》这本书里并没有给出答案。很阿伦特自己也说，这本书不会给出答案，也不会对目前的困境提出解决方案。他只是给一个思考框架。他想做的非常简单，就是要揭示出我们现在正在做什么。而人的条件则是。我认为啊，可以参与政治讨论的一个非常好的切入视角。我们也可以按照劳动、工作、活动这三个条件来分析一下我们现在所处的这个社会环境，分析一下可能改变这三个条件的社会现象，甚至可以分析一下我们自身的生存状态。如果正如汉娜·阿伦特所说，人的条件正在不断坍缩。那么，在这个逐渐坍缩的过程之中，社会、政治等人类活动会出现什么样的变化呢？而这也就是汉娜·阿伦特在《极权主义的起源》与《平庸之恶》这两本书中向我们揭示的内容。下面，我们将继续了解汉娜·阿伦特的思想脉络，探究她在权力、跟伦理以及公共生活范畴内对政治哲学的讨论。在第一期里，我们讲述了汉娜·阿伦特分析人的条件。我用几句话简单的回顾一下：人这种存在者的生存呢，有着三个必备的条件，分别是劳动、工作跟行动。这是人的结构，也是人的边界。而突破这些条件，人的存在可能就会受到威胁，或是消失，或是变成其他类型的存在。但是在现代社会的发展的趋势，却是在逐步的模糊这些条件。行动被工作代替，劳动呢又战胜了工作，劳动动物最终获得了胜利。而在人的条件坍塌的过程中，人类的社会也发生了巨变，而这个巨变就是我们今天要讲述的内容——极权主义的起源。所以说，如果说汉娜·阿伦特分析人的境况是根基的话，那么今天的内容就是建立在根基基础上的主干，是汉娜·阿伦特作为政治哲学家的最突出的贡献。于是我们就开始说说极权主义。首先解释一下什么是极权主义，很多人对这个词有误解啊，以为极权主义就是集中权力的意思。完全不是，因为集权主义的“集”字儿不是集中的“集”字啊，是极端的“集”字儿。如果说集中的“集”的那个集权，其实我们在历史书上经常能看到，比如说我们经常会说清朝就是一个中央集权的政府统治的一个朝代，这是我们高中历史书上的。但是我们这里说的集权，是指极端的把权力汇集在一个领袖或者一个领袖团体的身上。如果是极限的、极端的集权的话，我们说的清朝肯定是不可能做到的。原因也很简单，清朝的皇上他没这个技术，把自己的权力的触角伸到清朝的每一个村落。只有在技术发达的现代社会。这点才是有可能做到的。我们在上一期内容中解释过汉娜·阿伦特语境下的“权力”一词是很容易理解的，就是影响他人行动的这个力。呃，我这里没办法再再更的说清楚了啊，我只能使用这个力学的隐喻，权力就类似于磁力，有一个人啊，类似于有磁场的这个东西。他通过权力呢，吸引或者阻止其他人的行动，去改变其他人的言语行，这就是所谓的权力了。可以把它想象成一个磁场啊。而集权主义，顾名思义，就是有一个绝大的磁场，它吸引着所有人，其他人是没有磁力的，就只是一块铁而已。他们被磁场展开着、支持着开展行动。汉德阿伦特在《人的近况》里也用了一个牵线木偶的比喻啊，我认为也很有视觉冲击力、啊、说到这儿，我之前还写过一个小说，就叫《我们》，是借了一个极权主义三部曲的那个《我们的》那个名字，讲的就是一个主人公突然发现，其实所有人都是牵线木偶的一个故事啊。我那个还没写完，但是确实也是受汉德阿伦特影响而构思的这个架构。有兴趣的可以去我的知乎看一下这个未完成的小说啊。极权主义是现代才出现的，但是是一种真实存在的社会形态。现代曾出现过两个最大的，在汉娜·阿伦特那看来可以称之为极权主义的国家，一个呢是纳粹德国，还有一个是苏联。汉娜·阿伦特就是针对这两个国家的意识形态的分析而写出的这本《极权主义的起源》这本书。这两个国家现在都不复存在了，但是我们知道的是，这两个国家都在人类的现代史上造成了绝大的悲剧。苏联在20世纪30年代斯大林统治的时期，有一次大清洗，导致了数百万人的被捕甚至处决。而纳粹德国的罪行那是罄竹难书啊，尤其是对犹太人的种族清洗政策，使得超过600万流犹太人被害。而在奥斯威辛集中营的惨状更是震惊世界啊！很多自己纳粹德国的自己人都不能相信，居然在我们国家会发生这么残忍的事情。如果对这些历史情况不了解的话，欢迎花上十分钟在危机百科上搜索一下苏联跟纳粹德国的相关词条。我其实之前对这段这段事实也是很了解的，为了准备这期播客呢，我又看了一遍，所以说我之前算是有心理准备的，但是在看这些词条的时候，我的感觉依然还是触目惊心的。所以，我们不由得会把极权主义跟残忍、屠杀、悲剧等词汇联系起来。而除了这些事情，我们其他所熟知的二十世纪的惨剧，包括什么南京大屠杀呀、红色高棉啊，甚至文化大革命等等等，似乎背后也都有极权主义的影子。但是认真听过维生素 E 的朋友们都知道啊，我们用这种归纳的形式来说明极权主义是坏的，或者说极权主义会导致悲剧是不太靠谱的。很多事情并不能因为它们相互联系就互为因果的，所以我们自然就会有以下的疑问：极权主义的本质是什么？极权主义是不是必然导致惨剧的发生？以及极权主义是怎样起源的？这三个问题呢，就是我们今天的播客讨论的重点。但是要说明这三个问题呢，我们可能会要把这个问题倒过来，先从极权主义的起源开始讲起。让我们一起回到19世纪的欧洲，跟随汉娜阿伦特的文本一起寻找极权主义在19世纪的蛛丝马迹。19世纪的欧洲发生了太多的事件啊，但是总结起来大概是这么几条。第一条呢是启蒙运动的发展。1 7 9 9年，也就是18世纪的最后一年，是法国大革命结束的那一年，是拿破仑统治时代的开始。法国大革命正式是以失败而告终，但是这一切却远未结束啊。1 9世纪。法国、意大利、西班牙、比利时、波兰、希腊等等欧洲国家都卷入了革命跟社会运动之中，而革命的内核就是大革命所宣扬的启蒙精神。可以说，启蒙精神已经彻底的进入了政治领域，并迅速的扩散到了欧洲各处。关于启蒙运动的事情呢？可以听一下我讲虚无主义的那一期啊，那一期有对启蒙精神的一个简要介绍，也讲了康德关于何为启蒙的一个简要的说明。同时呢，启蒙运动的精神呢，也感染着科学界、哲学界，在19世纪，伟大的文人物是纷纷出现啊，包括牛顿、达尔文、黑格尔、马克思、尼采。这些人物，他们重新塑造了人类的世界观跟人生观，也对社会的结构产到产生了颠覆性的作用，一切都不同了。人类从技术到政治再到信仰，都在19世纪全面进入了所谓的现代社会，而启蒙运动及其后续的影响，也是贯穿我们整个播客现代性、现代人问题出现的根源。也是我们整个维生素 E 博客的一条主线啊。好的，以上呢就是第一点，启蒙运动的发展带来的各类的革命。而随着启蒙运动呢，欧洲各国的国家也也发生了根本性的变化，宗教国家跟君主国家呢逐渐被民族国家取代。这就是我想说的第二点，民族国家的兴起。所谓的民族国家呀。就是指一个国家的国民，并不是因为有共同的信仰啊、有神的旨意啊这些原因才被聚集起来的，而是因为他们共同认同统一的价值观，他们有共同的历史、共同的文化、共同的语言、共同的生活方式等等等，在欧洲逐渐。革命推翻君主制之后啊，这种看上去真正能代表国民利益的共同体国家，成为了国家这个概念的新范式。在欧洲，一个个的国民族国家开始兴起，这也解释了现在为什么欧洲有那么多小国呀，因为他们就是在19世纪的时候独立了，成为了一个个民族国家，国民呢共享一种语言跟文化。在民族国家中，人作为立法者和公民是可以参与政治讨论、进行议会选举、以民族性来制约资本的。我们现在很多国家也都是汉娜·阿伦特所说的民族国家，或者说至少假装自己是民族国家。就比如说，美国正在宣扬“共享美国梦”啊，而我们就在宣扬中华民族的伟大复兴啊，这都是民族国家的标志，对吧？就是。即默认我们整个国家的国民共同认认同一种统一的价值观。当然，这么看，民族国家的兴起也跟启蒙运动是密不可分的，因为人的理性占据了上风，信仰的阵地开始逐步的失守，国家呢这一集合体也逐渐从君权神授的概念脱离出来。变成了以民族利益为立国之本的状态。在各个民族都纷纷建立起自己的国家的时候啊，有一个很特殊的民族，他们的人口不在少数，但是却一直没有自己的国家，而是分散在其他的民族国家之中，成为了那些国家的少数民族。这个民族呢，就是犹太民族。至于为什么犹太人不不愿意成立自己的国家？以至于没有自己的民族国家，跟犹太人之后发生的悲剧有什么样的关联啊？这个我们待会儿会着重讲。启蒙运动带来的技术进步，导致了民族国家的兴起，也带来了欧洲的快速的人造化。这给欧洲呢向国外扩张的能力，毕竟第一次的工业革命是从欧洲起源的。而同时呢，启蒙精神所带来的对理性的崇尚，对理性发现未知世界的渴望，也给欧洲向外扩展的一个理由。我们的征途是星辰大海，这句话虽然是小说里的呀，但是在19世纪的欧洲确实是存在过的一句话。说这话的人呢，叫做塞西尔·罗兹。是一个矿业大亨跟政治家，是当时英国在南非殖民地的管事。他的原话，汉娜·阿伦特写在书里的，是这么说的：“这些星辰，这广大无涯的世界，均非我们的能力所能吞并。但假若能力足够，我愿吞并所有的星辰。”在民族国家扩张的时代。也是人类理性爆棚的时代，像塞西尔·罗兹这样想法的人是多如牛毛的呀。除此之外，还有一个最大的问题也在困扰着、啊、19世纪的欧洲，这个跟我们现在也挺像啊，就是产能过剩。欧洲就这么多人，资金呢过度的生产却没有消费，导致剩余的金钱出现，这些钱没地方去啊。如果不扩张，在欧洲这些国家的国内是一定会经济危机的，这个我觉得我国的领导们也是深谙此道，啊，不然为什么一定要搞“一带一路”是吧？所以说，当时19世纪的欧洲既有动机，又有能力，还有不得不做的理由，欧洲的扩张就不可避免的开始了。于是，在19世纪的后半段。整个的欧洲就逐步进入了帝国主义的时代，这就是我想说的第三个19世纪发生的事件——帝国主义时代的到来。帝国主义的时代的核心呢，就是两个字：扩张。这个扩张呢，不是那种瞬间即逝的烧杀抢夺啊，也不是。把这一个地方占了，长期同化那些被征服的民族，它是一个非常崭新的概念。其实这又到我们熟悉的范围了，因为我们的历史书把一加把1840年的鸦片战争当成中国近代史的开端，这就是帝国主义对中国的侵略战争，对吧？但是事实上，这所谓的侵略战争呢，并没有把清朝灭国。也没什么人来，也没什么欧洲人来中国移民，对吧？所以说说中国那个时候是一个殖民地，其实是个很不准确的事情。帝国主义的扩张的目的就跟我们刚才说的一样，它既不是掠夺，也不是同化，并不是就想把中国人变成英国人啊，完全不是这个概念。它的主要目的啊，其实就是两个字：贸易。帝国主义的活动和那个时候欧洲一跃成为重要力量的资产阶级的诉求是息息相关的。帝国主义的目的甚至可以理解成是资本的目的。很简单的逻辑啊，当时最大的帝国主义国家英国，他居然连他的邻居爱尔兰都没办法纳入他的版图，成为英国人。这个详情可以看《勇看勇敢的心啊》啊。而另外一个大国就是大革命的发源地法国。法国吞并了阿尔及利亚，却呃把它当做自己的一个行省，但是法国根本没有办法把自己的法律强加于当地的阿拉伯人民身上，他在阿尔及利亚也不得不尊重穆斯林的民族法律，同时也得承认阿拉伯人人民的地位，于是就产生了一个有名无实的法国疆域，这是一个很荒谬混杂的事情。你很难说阿尔及利亚是法国的殖民地，因为当地的居民就没几个是法国人。所以说，帝国主义呢是一个很崭新的政治权利的活动形式。这种情况是之前的宗教国家没有出现过的。之前就是你不信我的神，你就是异教徒，我就有资格杀你，对吧？但现在是我来找你，不是说要跟你是打是杀的，我是想跟你做生意。但是你要不和我做，那我就只能打你了。于是帝国主义的运动呢，就变成这么一种运动：帝国主义不以占据其他国家的领土或者奴役国家的人民为目的，他们的目的呢是保护自己国家的商人，使得这些资产阶级的商人能安稳的在别的国家从事商业活动。在帝国主义的架构里，资本和权力合流了。用汉娜·阿伦特的话来说，就是：随金钱外流而来的是政府权力的对外扩张。每一个国家的国内资产阶级逐渐接管帝国主义式的商业的事物和企业，借着权力，他们便可以罔顾任何经济法则与伦理道德，而使金钱繁殖更多的金钱。从那个说出“我愿吞并所有星辰”的那哥们儿，就是罗罗德斯的一生生涯中，我们更可以清楚的了解到汉南阿伦特所说的这种情景。罗德斯呢，他是一个移民南非的英国人啊，在没有几年的时间里，他就取代了当时有权势的金融从业者，成为了南非矿业的大亨。他的手段呢，就是利用和地方议员、英国专员的良好关系，签署了一系列独立但是有联系的采矿特许权条约，组建英国的保护国。他成为了英国在当地权力的代理人。而这种合手段呢，它既有合法性，也有安全性。用通过这种手段，罗兹战胜了众多的对手。帝国的扩张与资金的投资携手并肩，他就打造出了我们现在熟知的那个钻石集团啊，比尔戴斯，就是那个垄断全世界 40% 开采钻石权利，然后说出那个什么“钻石恒久远，一颗永流传”这种消费概念的那个公司啊，就是这哥们创立的。而进一步呢，通过帝国主义的运动和罗斯这样的人的这些故事，人们终于意识到啊，唯有不断的扩张，才能保证资本的不停增值，才能保证经济的持续增长，而保证这一切的呢，只能是权利。汉娜·阿伦特说，当时的意识形态已经明确了解，唯有权力的积蓄。才可能确实保证经济法则的稳定性，社会因此而不断进步。只有权力的无限积累，才能产生资本的无限积累。怎么样？有没有听出一些极权主义的萌芽的味道？啊，对于汉娜·阿伦特来说，极权主义其实就是成熟的帝国主义，是帝国主义的终极形态。他继承了帝国主义的相应特征，并且把它极端化了。再做一个小插曲啊，在帝国主义且的权力跟资本完全结合之前，其实欧洲最大的能运用资本的机构呢，是犹太人所有的各类银行。很多犹太人是那个时候的出色的银行家、金融家和出色的商人。犹太族群在欧洲跟美国的银行业可谓是呼风唤雨啊！不知道大家有没有听说过那个罗斯柴尔德家族？凡是有点阴谋论跟瞎扯金融的，都必须要提这个家族，对吧？什么货币战争这类的奇幻小说，就经常提这个名字。罗斯柴尔德家族就是那个时候欧洲犹太银行家的代表。但是犹太人自身有个问题，就是不喜欢参与政治。这个问题也就导致了我们刚才说，为什么犹太人一直没有自己的民族国家？直到二战打完了， 1947年，犹太人才在以色列建立了自己的民族国家。按照汉能阿伦特的体系而言，犹太人呢是出色的工匠，但是对公共领域跟政治演说的兴趣完全没有。就是他们做生意是可以的，但是呢，他们既然对政治没有兴趣。那让他们去当权力的代言人，他们也是不干的。同时呢，政府也不太想把这把这种权力代言的工作交给犹太人。于是，犹太人在帝国主义权力和资本融合的时代，他渐渐的失去了自己，失去了金融体系的控制权。犹太人的钱的背后是没有权力在支撑的。这可能就是犹太人惨遭厄运的最大原因，他们为自己对公共领域的漠不关心付出了惨痛的代价。如果听了我刚才的论述呢，可能会有一个很大的疑虑，就是帝国主义的核心逻辑扩张其实是有一个非常尖锐的矛盾的，就是我刚才说了。欧洲是民族国家，而帝国主义呢又要扩张，那民族国家的成分跟帝国主义的征服行动其实中间是有矛盾的。很简单啊，就是你是一个民族国家啊，你是一个民族国家的公民，你认同你这个国家，想在你这个国家里面生活的人呢都是你们民族的人，那你怎么才能去征服别的民族、别的地方的人呢？作为一个民族国家的国民，我更希望我跟我的民族一起生活啊，而不可能翻山越岭大老远的去非洲，或者说去印度安家，那边没有我民族的人啊。而且，就算我过去了，我又凭什么统治那里的人呢？所谓的殖民地大规模移民，对于民族国家的架构来源基本上是不存在的。这就是帝国主义扩张跟民族国家架构之间的矛盾。那这个矛盾最后会带来什么呢？汉娜阿伦特告诉我们，帝国主义的这个矛盾是以民族国家的全面崩溃而告终了。帝国主义为了自己的正当性跟自己行为的合法性，开始逐渐绑架民族主义。绑架的结果呢，是形成了一种新的民族主义。汉娜阿伦特管它叫做。部落民族主义啊，这种部落民族主义同民族主义的区别是非常大的。民族主义这个概念强调的是群体的认同，那么这意味着群体的所有成员啊，本质上是平等的。真正的民族主义呢，总是和特殊的疆界、文化、语言等等等联系在一起，和共同生活的人群的生活经验是联系在一起的。这才导致了我们刚才所说的民族主义跟扩张的内在矛盾，但是部落民族主义呢，却不是这么回事啊！它把民族的概念从具体的每个人的身上剥离出来了。部落民族主义的表现呢，是更加的抽象，更加的意识形态化，动辄呢就以“叉叉民族”为主语，但是表述的内容呢，却是模糊不清的。分不清楚他说的“叉叉民族”到底是表示的是国家、国民还是政府还是民族本身？希特勒就有一句话很符合这种部落民族主义的感觉啊，就是凡是对德国人好的事儿都是对的。我们来思考一下这句话，这这句话最核心的问题就是这个德国人到底是指谁？是指在德国居住的人，还是指德国的？呃，公民还是指日耳曼血统的人，还是指什么别的？我们说不清楚，对吧？但是我们能知道的是，他肯定不是指在德国的犹太人，因为希特勒用行动表明了，最后那些犹太人大部分都被他处死了。所以这个德国人到底是指谁呢？哎，决定他到底指谁的这个权利呢，是在希特勒手里的，这就很有意思了，对吧？但是你不能否认的是，这种话语很有力量，非常鼓舞人心。你在当时说一句：“哎呀，德国人万岁啊！”呃，德国人做的对，凡是对德国人好的事那都是对的，我们一定要做。哎呀，好多人都给你鼓掌。而、啊、希特勒就是靠着这类的主张上台执政的，进而把德国彻底变成一个极权主义国家的。部落民族主义现在已经演化成了我们现在所说的民族主义啊，这种观念我们现在天天能看见，但具体呢我就不多说了。但不过你要知道，这已经是狸猫换太子了。真正的汉纳恩诺所说的民族主义，可能早已消失在这种词义弱化的语言世界之中了。部落民族主义，那自然就是帝国主义的好朋友啊。只要高喊一切为了部落，啊、哦，不对，一切为了叉叉民族，那就可以为所欲为了。于是，各大资本家，或者说那些还有那些在欧洲已经没有工作而吃不上饭的所谓剩余人口们，他们纷纷就涌向了殖民地，开始了自己的胡作非为之旅，一边肆意的践踏道德和法治。一边高喊着民族主义、爱国主义的口号，就开始对其他地区、其他种族的人们进行掠夺，而这一切呢，是帝国主义的国家机器、暴力力量、警察和军队在背后撑腰的。帝国主义通过扩张的策略啊，确实成功的转移了内部的矛盾，在19世纪的后半夜，帝国主义取得了巨大的成功。各国的经济呢也不断的发展，在殖民地的攻城略地之上呢也无往不利。不到二十年的时间，英国的殖民地增至了四百五十万平方公里，以及六千六百万的居民；法国取得了三百五十万平方公里和两千六百万的人口，而德国呢也赢得了百万平方呃公里的土地和一千三百万的人口。汉德阿伦特说：“啊，帝国主义好像是上帝派遣之人间，用来治疗一切罪恶、消灭所有斗争的万灵药。事实上，帝国主义确实带走了所有的纷扰，而产生了一种虚幻的安全感。在第一次世界大战之前，这种虚幻的安全感弥漫着整个欧陆。”但是当时也有很多有志之士明白，他们是生活在一个虚幻的世界里的，而他最空洞的伪装呢，就是稳定和安乐。而在这个时候，最大的危险即将降临。最大的危险是从反犹主义逐渐在欧洲兴起开始的。反犹主义就是反对犹太人的主义啊。我们刚才插了两段两小段关于犹太人的事情。第一，犹太民族是一个没有自己国家的民族，他们作为少数民族居住在欧洲大陆的各个国家内。第二，犹太民族非常的擅长做工匠，在金融业、商业、制造业等当时欧洲主要的产业里啊，均有犹太人的身影，尤其是银行业，基本上是犹太垄断的行业啊。但同时，犹太人又不太喜欢参与政治。按照汉娜·阿伦特的话来说呢，就是犹太人对政治权利既无所知又无兴趣，最多只会出于自卫的微弱目的而施加一点温和的压力，而这也是汉娜·阿伦特自己作为一个犹太人对犹太民族诟病最多的一点。思考一下，当时欧洲社会呢，有这样一群人，他们非常的富有，控制着很多的产业。但是对政治却不参与，他们和很多国家的政府合作，但是又不想听命于这些国家政府的权利，当他们的代理人，他们的足迹遍布在欧洲各地，他们有自己的宗教、礼仪、文化圈子，却没有一个属于他们的国家。这么看，不管是那些仇富的暴民们，还是政府。还是那些其他民族的所谓部落民族主义者们，都很有理由讨厌犹太人啊。犹太人的宗教呢，犹太教也有很多排外的成分，比如说犹太教的教义就是只有犹太人才会被上帝拯救，那这自然也就加深了其他人对犹太人的猜忌和不信任。于是，在帝国主义兴起的那段时间，欧洲反犹主义的声音越来越大。有关于犹太人的阴谋论呢，也越来越多。那个罗斯柴尔德家族就是那个时候开始被当成靶子，通过不断制造有关于这个家族的阴谋论啊，来说明整个犹太的族群是可恶的。所以说，《货币战争》这种书啊，嚼的都是人家一百多年前吐过的这东这这些那些东西啊，他又写了一遍啊。但没想到，在现在的中国也特别有市场。这可能其中也是也有什么深层原因啊？总之，阴谋论、神秘的族群和宗教，再加上我们刚才说的部落民族主义风潮，跟帝国主义的权钱政治的风潮，歧视犹太人的事情，在19世纪已经开始屡见不鲜了。而极权主义的起源就是这时候开始的。极权主义的起源呢？源自于帝国主义的失败，帝国主义的失败是必然的。就算是帝国主义击败了民族主义，把民族国家的性质进行了改变，它解决了这个矛盾，但是还有一个矛盾是它永远也解决不了的，就是扩张和增长的这个逻辑呢是不可能一直持续的，因为地球就这么大，再怎么扩张，现在的人居住在地球之上。确实也没有办法吞并星辰，对吧？这是人的条件，在可见的未来呢，也很难打破这个条件。所以说，我们现在居住的这个世界，并不是一个充满未知的新世界，而是一个我们早就知道其大小、其边界、其承载能力的世界。而在而对于这种世界来说，持续不断的扩张是绝无可能的。那建立在扩张之上的政治体系呢？就算暂时能为国民产生虚幻的安全感，能带来一段时间高速的经济增长，但它本身扩张的这个性质就决定了其实不可持续的。另外，就算你很厉害，你把殖民地全线占领了，然后呢，你既没有办法改变他们的血统、身份和肤和肤色，也很难改变他们的语言、文化跟传统习惯。那你作为一个异乡人，你作为一个统治者，你统治的基础是不存在的。那如果不能让人信服的统治殖民地，如何才能保证权力的增长，进而保证殖民地的资本利益呢？所以说，这个矛盾也导致了帝国主义所追求的稳定增长也是很难达到的。随着殖民地的一个个反抗活动和欧洲大陆大国之间争夺殖民地的冲突越来越激烈，战争的阴影就逐渐向欧洲大陆飘了过来。这就是第一次世界大战。而战争本身就是一次巨大的集权行动，这点我们都是清楚的。我们现在所说战时状态的意义也就在此，就是想说现在呢是非常时期，大家需要把自己的权利再多让渡一点给政府，政府说什么大家执行就行了。就比如现在疫情啊，法国下了战时令，这就能给法国政府更大的权力。可以对那些无理由出城的公民进行罚款啊，等等等，这种权利目的呢，也就是希望大家听政府话。战争加剧了集权，战争还导致了一个结果就是人和人的不信任空前加剧，以及失业人口和所谓的暴民的数量飞速增长，暴民成了一个新鲜的政治力量。汉娜·阿伦特是这么描写的：第一次世界大战撕裂了欧洲民族国家的和睦友谊，使它再也没有修复的可能。历史上从没有像这样彻底毁灭一切事物的战争。通货膨胀摧毁了所有的小资产阶级，使之无翻身之地。这是以往经济危机都不曾有的现象。失业人口的数目大的惊人。失业人口再不只限于劳工阶级，而是包括全国各行各业的阶级。内战的动乱持续约二十年，比之前任何内战更血腥、更残酷。紧随着内战而来的，则是集体移民。不像以前宗教战争时期的移民，现在他们在欧洲各处受排斥，无法与当地居民同化。这次的移民，一旦远离家乡，则成为无家可归的浪民；一旦远离国家，则成为无国籍者；一旦被剥夺人权，则成为这是这地球上无权利的浮渣。无论这是如何愚蠢，无论有多少人知道且预言后果，这些史无前例的现象依然无法被制止。同时，在战争时候啊，各国都有的犹太人的立场是很暧昧的，因为他们的民族性导致犹太这个概念呢是独立于战争的国家这个概念的，这也导致了不管是战胜国还是战战败国啊，都不由自主的会认为犹太人是内奸，尤其是战败国，比如说德国跟奥地利啊，在这个时候。民族主义就演化成了种族主义，反犹的热情越发高涨。看纳阿伦特说：“第一次世界大战之后，德国和奥地利的犹太人在更加严酷的环境里生存，其假设的罪行在当时就是他们在战争问题上有罪，是那种没有哪个人的哪一桩行为必须为之负责的罪。”所以这种罪行是不容质变的，以致暴民依然可以认为犹太的特性及罪孽。所以说，犹太人就是罪，这是战争破产、无家或可归、没有工作的人民们愤而相信的一种叙事。而作为只有钱没有权利的犹太人，此刻也成为了一个身怀玉璧却手无缚鸡之力的孩子。就在这个时候，希特勒出现了。希特勒通过打种种族主义跟反犹主义的牌，迅速获得了大量的暴民的支持，成功上台。自此，一个真正的极权主义国家慢慢登上了世界舞台。好，到这里我们也就回答了极权主义的起源这个问题。这也是汉娜·阿伦特在《极权主义起源》这本书的第一部跟第二部中所主要讲述的内容。总结一下，极权主义的起源有着非常复杂的形成因素：启蒙运动的发展、民族国家的兴起。帝国主义时代的到来，民族国家的衰落，部落民族主义的兴起，资本主义带来的大量的无用人口成为了暴民，犹太民族的特殊性与反犹主义，这些事件都是形成极权主义的原因。但是，极权主义的起源，通过逻辑思考呢，却又很简单。汉阿伦特在《人的境况》里已经分析了。自启蒙运动以来，人的境况在不断的坍缩，而犹太人呢，就是放弃了行动而有出色工作精神的典型的民族。他们放弃了行动，放弃了公共领域的言说以及权利，而这些东西最终被希特勒所占领，这成为了犹太人面临绝大悲剧的根源之一。于是我们回答了极权主义的起源这个问题。那我们再来讲讲极权主义的特征是什么？因为这个问题能更好的帮助我们了解极权主义是为何、是如何造成这些大型悲剧的。自希特勒上台之后呢，德国就逐渐变成了极权主义的国家；而自斯大林上台之后呢，苏联在30年代也变得空前极权化。这两个国家虽然信仰的所谓主义是完全不一样的，但是在他们集权的过程跟集权的结果之中，却有非常多相近的点。在汉娜·阿伦特看来啊，集权主义是一种崭新的人类现象。我们现在可以描述一下极权主义国家的一些特征啊。极权主义的第一个特征就是，极权主义的国家。从上到下都在宣传以及认可一种，牺称少数人服务大多数人的意志，这个和普遍的道德标准是违背的。电车难题，我不知道大家听没听说过，因为我在原来的播客里也提过，我再讲一遍。说白了就是，你可以选择救一个人杀五个人，还是救五个人杀一个人，你要如何选？但是在极权主义国家。这个难题呀、啊，它根本就不是一个难题，因为牺牲少数人服务大多数人是正确的，是没有问题的。那这个问题想都不用想，那肯定是选死那一个人，牺牲少数人服务大多数人嘛，对吧？这就是在极权主义国家十分必要的价值观，因为如果没有这个价值观，你是如何能做到毫无愧疚的屠杀那些没有做错什么的犹太人跟那些？所谓的资产阶级呢，在极权主义的统治之下，人们理所应当地认为杀了他们可以使人类变得更好，那我们就应该杀了他们。当然，使人类变得更好的理由是不一样的。比如说，纳粹就是种族主义、社会达尔文那套，可以使人类进化；而斯大林主义呢，就是实现共产主义那一套，杀到资产阶级，我们就实现共产主义了啊。但是。他们相同的点就是，他们总是要杀一小部分人而，而使而而说啊，使大部分人变得更好。而对于那种传统的价值观，比如说，啊，每一个人都很重要啊，这种价值观在集权主义的国家是嘲笑甚至鄙视的。但确实啊，在电车难题上纠结这些东西是最没有效率的事情了，对吧？极权主义的第二个特征呢，是它声称自己是科学的。极权主义政治的正确性啊，它不从道德中来，也不从信仰中来，它就是从科学中来。所有的极权主义者都声称他们认识到了历史跟自然的法则，并按照这些所谓的法则来行动。极权主义的统治者们。谈完全不谈什么正义或明智，他们只要科学，他们只要科学的认识，而科学跟正确在他那里就是画等号了。但这个我也有专门一期在讲啊，就是科学与真理那一期，我当时在一期讲了很多的事情，就是想说科学跟正确这两个词是没什么关系的啊，但是呢，在极权主义那里是完全不一样。科学是给他们的行为做背书的，所以集权主义的国家呢，一方面要不断的发明所谓的科学的话语，组织一套科学的范数，来证明自己的正确性，不断的自证，证明自己的理论啊，还是自己的道路啊是科学的。那另外一方面呢，他们认识到了自然法则，他们认为这是科学的。那么他们就有责任排除一切的干扰，而使这个法则得到贯彻。而他们排除这些干扰的手段呢，就是使用恐怖来扫清这些障碍。具体的说呢，就是他们要排除人，排除人的信息，跟人有关的人的行动所造成的干扰和障碍。因为科学的必定是非人的，这个具体也可以听一下。我在科学真理那一期的具体论述啊，这是第二个特征啊。极权主义的第三个特征，它要求人呢是个体的。汉娜·安特用了很大的篇幅来描述极权主义对人的个体性要求，以及他描述了极权主义到底使用了什么样的手段来保证这个个体的个体性。他是这么说的：极权主义运动是分子化。孤立的个人组织，他们同其他一切政党跟运动相比，极权主义运动最显著的外部特征就是，个体成员必须完全的、无限制的、无条件的、一无既往的忠诚于领袖，而这类忠诚只能产生自完全孤立的人，这些人没有其他的社会联系，比如说家庭、朋友、同事。或者只是熟人，忠诚使他们感觉到，只有他们属于一个运动，他们在政党中是一个成员，他们在世界上才能有一个位置。为保证人民是这样的，苏联跟德国都有类似的秘密警察机制，就是你不知道你周围谁是秘密警察，但是你的言行都可能会被记录跟举报，甚至还有株连罪。就是一个人一旦受到举控，那么他先前的朋友呢，便会立即转为变成他最凶恶的敌人。为了保全他们自己的性命性命，他们自愿去告密，争先恐后的用一些莫须有的罪证来指控、谴责那个被指控的人啊，那就罪上加罪。而这个呢，是证明他的那些朋友们自己是忠实可靠的唯一的办法。所以说，一旦生活在这样的一个社会里，那么最基本的谨慎态度呢，就是一定要尽量的避开一切的亲密往来。这些避开并不是为了防止秘密的思想被发掘，而是考虑到未来可能发生的一些麻烦。汉娜·阿伦特最后总结道：“布尔什维克统治者成功的制造了一个分子化和个人化的社会，我们从未见过这样的社会。光凭事件和灾难还很难造成这样的社会。”说完这三个特征，你会不会觉得有点耳熟啊？第一个特征不就是功利主义吗？我我有一期讲功利主义，就专门讲了呀。第二个特征说的是科学，其实说白了是虚无主义啊。我也有一期专门讲的。啊，第三个呢我没讲，第三个是个人主义，对吧？个人主义呢，如果是同时听饭店的朋友，那肯定是知道翻转电台小野老师最近正在讲康德的章节，关于卢梭的啊、呃，也是大谈个人主义的问题。而我们现在的生活呢，也就是渐渐的往分子化、孤立化不再推进，对吧？所以个人主义也是很耳熟的。于是这三种价值观在当前的社会其实是大行其道的呀。所以说，汉娜·阿伦特对极权主义的分析真的是一点都不过时，极权主义的危险可能就在我们身边。说完了这三个特征呢，我们再说一说极权主义的一些具体的表现。其实有了上述这三个特征，极权主义的基本结构可能就成立了。所谓的具体表现呢，只是当时苏联和纳粹德国的一些表现啊，虽然是他们的，但是咱们听起来也是很有启发的。就比如说恐怖之国，就刚才说的啊。需要用秘密警察跟举报机制来控制人的思想，再比如说领袖崇拜，极权主义必须有一个领袖啊，要不然大家听谁的，对吧？但领袖是谁不重要，因为领袖是很容易换的。只要体系建成了，人们接受了极权主义的思想，失去了思考能力，那么只要有一个领袖就行了。具体是谁，如何更迭的，真的不重要。还有一个特点呢，就是极权主义的宣传。就是极权主义的假什么意思呢？汉娜·阿伦特说啊，极权主义刻意忽略了人类生活的复杂性，而使用各种各样的宣传手段，为国民构筑了一个虚假的世界。这是一个人造的、完全不复杂的世界，而国民也正好认可和喜欢这样的世界。因为一切是完美的，被计划好的，按照计划执行的，没有疏漏的世界，谁不喜欢呢？这当然不只是极权主义的特征啊，因为人类都不喜欢不确定性，喜欢不复杂的世界，对吧？但是，只有在极权主义的世界里面，那些虚假的、伪造的蠢事才能达到极端。原因也很简单，因为只有一种声音，除了这种声音之外呢，没有人。有和其他人交流的能力和欲望，每个人都是孤岛。那么这种声音听说什么，那就是什么，对吧？我之所以说这些表现呢，都不是极权主义的必然呢，这是因为在汉娜·阿伦特之后啊，法兰克福的学派的哲学家跟政治学家们也描述了一种基于消费社会的极权主义。这个极权主义依然具备我刚才说的特征啊。却不具备后面的那些表现，相反，他的表现反而是纵欲、享乐、消费主义。所以说，集权主义除了《1984描写的那种情况之外呢，还有《美丽新世界》的这种形式啊。这是我们后面要讲的内容了。当然，《1 9 8 4跟《美丽新世界》这两本小说，我强烈的推荐看，这是反乌托邦的最好的两本小说。我讲了半天，可能都比不上看完这两本小说带来的给人能带来的理解力跟冲击力啊。于是我们来到了最后一个问题：极权主义的本质。回到上期讲《人的近况》这本书啊，极权主义则是汉娜·阿伦特推理的人在坍缩成劳动动物过程中所必然的一个政体。还记得我上期讲的汉娜·阿伦特的预言吗？一个劳动动物的世界发展到最后阶段，要求它的成员成为一种纯粹的自动化的机能。似乎每个人已经真正融入了物体整体的过程。此时，唯一需要个人做出的积极决定，就是随波逐流，也即放弃它的个性，忘记它仍然感觉到生活的痛苦跟艰辛。默认一种昏昏沉沉的、令人麻醉的功能化的行为类型，在劳动动物的世界里，每个独特的人坍缩成了国家和民族这些集合的概念，最后又坍缩成了人类这个最终集合的概念。没有真人，只有人类。这就是极权主义所追求的最终结局。张汝伦教授在他的论文里是这么写的、啊。在极权主义的统治之下，极权主义的两大功能目的都是把人变成毫无主动性的原材料，变成实现自然跟历史运动的铺路石。不同的是，前者是取消人的思想，而后者是给画一的人们一套关于画一的自然与历史运动的逻辑。这套逻辑证明了前者。由此看来，极权主义是从根本上毁灭人性的。这篇论文我也会放在 reference 里面这篇论文叫做《极权主义的政治现代性：读极权主义的起源》。呃，张永文教授也是一个非常厉害的教授。如果需要原文的呢，可以来我的 Telegram 频道下载。我也是看了这篇文章受益匪浅的。好，分析了集权主义的这些特点，那我们应该明白了，集权主义导致悲剧的发生，这是必然的。这个必然藏在了功利主义、科学主义和个人主义的价值观里。如果说牺牲一个人救五个人是合理的，那么牺牲600万人，致使全人全人类获得所谓的进化呢？那自然也是合理的。牺牲资产阶级。而达到共产主义呢？它更是合理的，不但是合理的，还是科学的，是必然的。在极权主义的世界里，人变成了孤岛，没有办法相互连接，只能依靠领袖跟宣传机器来获得外界的信息。那么，对于任何所谓反对的声音呢，都不可能传出来，甚至人们应该连反对什么都不知道。因为在极权主义社会里生活的人，必然要放弃思考能力，放弃这个人之为人的最高能力。而从这个角度想呢，导致极权主义悲剧的核心，就不是种族主义或者共产主义，而是极权主义本身。种族主义和共产主义指的作用只不过是把矛头指向了两个特定的人群而已。种族主义指向了犹太人。而共产主义呢，则指向了资产阶级；而极权主义呢，则是那个真正的消灭那些人，使我们获得更好的那个核心力量来源。极权主义又是汉娜·阿伦特分析的人的境况之中的过程之一啊。当人的条件在坍缩时，当人放弃了思考，当人放弃了在公共领域的生活时。极简主义必将出现。期是汉娜·阿伦特系列的最后一期了。在上一期，我们讲了《极权主义的起源》这本书，汉娜·阿伦特在这本书里表述了纳粹德国跟斯大林主义是如何在欧洲逐步兴起的，犹太人又是如何因为放弃了公共政治而成为了极权主义的最大牺牲品的。同时，我们也揭示了极权主义作为一种政体，它的危险性以及必然性。当人放弃了思考，放弃了政治生活后，极权主义必将出现。那这一切呢？我们就继续来谈一谈极权主义。我们来看看，在极权主义体制底下生活的人可能会变成什么样子。我在每期《20世纪重要思想》系列的开头都说的：不问目的的手段，只为金钱和快感驱动的人，到底会放下什么样的罪行？好，那我们就沿着汉拿伦的笔记来详细的了解一下这位叫埃希曼的德国人，他这一生所发生的一切。埃希曼是一个德国军官，他的工作是协调运输犹太人去集中营赴死，具体内容呢就包括安排车辆、协调当地的军队押送、协调集中营的相关的资源等等。他的官职不大不小啊，手里的权力也不高不低。他没有决策权，只是一个决策的执行者。就这样一个人呢，按理说应该不是所有问题的中心人物。但是，正是因为他的工作，数百万的犹太人被成功的送去了集中营，送到了毒气室，送去枪决。不管是德国军队还是犹太人自己的小道消息，都是在口口相传，就是埃希曼这个人是整个犹太灭绝计划的幕后黑手，正是这个人组织犹太人批量的走向死亡。二战结束之后，埃希曼逃跑了，但是这个世界也一直没有停止对他的追查，尤其是在。中族灭绝政策下幸存的那些犹太人，他们终于在1947年在耶路撒冷建立了自己的民族国家——以色列。犹太人在建国后啊，对二战期间杀害自己同胞的刽子手们进行了一场大型的搜查和公审活动。于是，在1960年，他们终于在阿根廷抓到了这个传说中的大恶魔，为一系列大屠杀事件负责的那个人，就是埃希曼。犹太人为了审判这个战争犯，在耶路撒冷举行了公审，公审邀请了全世界各地的媒体和记者来参加。这是一场大型的审判活动，也是对二战发生的一切惨无人道的事实的反思活动。而汉拿阿伦特作为《纽约客》这个报刊的特约作家，也来到了耶路撒冷，亲眼目睹了艾希曼的审判。说到这里，有一部电影啊，就叫《汉拿阿伦特》，讲的就是这段的事情。就是汉娜·阿伦特如何到达耶路撒冷观看公审，对二战的种种行为进行反思，写出了他认为的真相，并遭到了大众围攻的故事。汉娜·阿伦特在庭审的时候发现，不管是耶路撒冷的法官也好，检察官也好，围观的各位群众跟记者也好，都完全没有理解艾希曼这个人。整场审判把阿希曼。塑造成了一个恶魔，一个希望灭绝犹太族群的狂热分子，一个有主见、主动展开行动的忠实的反犹主义者。但是事实上，埃希曼完全不是这样。汉纳兰特发现了一些关于埃希曼的很有趣的点，我稍微说一下。第一点，埃希曼他不是个心理变态。甚至在心理学意义上一点问题都没有。当时为了保证案件的公平啊，以色列官方请来了数位心理学家对埃希曼的心理状态进行评估，有六位心理学家都证明他是正常的，还有一位据说发出了无论如何埃希曼比。给他做检测的我还要正常的这种惊叹啊，就说明任何人在看埃希曼这个人跟他普通交流的时候，你看不出他有任何的心理问题，这是第一点。第二点呢，埃希曼也是一个拥有正常道德观的人。在最高法院结束对埃希曼的评审之后呢，呃，还有一位心理学家向每个人保证。埃希曼呢是一个非常具有正面想法的人，他对妻儿、啊、父母、兄弟姐妹以及朋友的态度都十分的正常，甚至还令人称道。所以说，要是不管他的工作，他以前干过什么，如果这个人就是你的邻居啊，或者说一个跟你的熟人的话，说不定他看起来还是个很好的人。汉娜·阿伦特写道。这些所谓的灵魂专家，就指那些心理学家制造的闹剧的背后，隐藏着这样的一个严酷的事实：，就是他的案子里既没有道德错乱，也没有法律上的精神错乱，他是一个完完全全的正常人。这是第二点啊，还就是第三点，就是。埃希曼跟他们说的不一样的点，就是他其实是一个完全没有反犹主义心态的人。当然，这也是在法庭上争论最多的一点。你想，一个能送几百万犹太人去死的一个杀人狂刽的手，心里面竟完全没有一点对犹太人的仇恨之情，这听上去好像十分不可理解啊。但是在汉娜·拉伦特看来，他确实是没有的。因为他一直在说啊，他自己其实是受过犹太人的恩惠的，他没有丝毫的理由去讨厌犹太人。在法庭上，检察官不断地拿出证据来证明埃希曼，你就是一个反犹主义者，你就是一个仇,仇视犹太人的人。但是呢，埃希曼对这些所谓的证据是完全否认的。他说，这些证据最多只能证明我有朋友确实是狂热的反犹主义者啊，但没有任何证据能证明。埃希曼确实就是那个种族主义的人。相反呢，是艾汉娜阿伦特完全相信埃希曼的是，埃希曼对反犹主义者表示出了反感。啊、呃，表示出反感其实没有什么呃奇怪的，因为你在法庭上嘛，你需要装，对吧？但是他的反感的理由非常的有意思，他反感。那些反犹主义者并不是因为他认为反犹主义是错的，而是他认为反犹主义是非理性的，是狂热的，是没有意义的，是低效率的。秉承反犹主义观念的人反而会影响他做事儿。这个视角非常的埃希曼啊，所以汉娜阿伦特才认为埃希曼其实是真的没有任何反犹主义心态的。所以你听着艾希曼，感觉其实是一个特别正常的人，对吧？一个心理正常、道德观正常，也没有极端意识形态，甚至还很理性的人。那这样的人为何就会需要对几百万人的死负责呢？为何就变成了一个恶贯满盈的人呢？我相信啊，汉娜·阿伦特提出的这个疑问，听到这儿的同学应该都会有啊。这个确实太不好理解了，以至于当庭的法官都放弃理解了。他们就主观的认为埃希曼就是对犹太人有恶意啊，就是狂热的反犹。所以说呢，当时他们以种族灭绝罪判了埃希曼死刑。当然，这也就是汉能安文特对这次审判最不满的地方，就是法官根本没有做到去理解罪犯动机这个事情。那么我们就来试着理解一下吧，埃希曼到底做了什么？他又是怎么到今天这一步的？埃希曼啊，是一九零六年出生的，他出生在一个德国的小镇上。他的父亲呢是一个电力公司的会计，他们家一共有五个孩子，他是老大，是长子啊。但同时呢，他也是唯一一个没有念完高中的人，因为确实是脑子不太好使啊，职高也都没念完就被父亲带回家了。后来去一个电机公司当了两年销售，就是相当于在房地产公司卖房吧，这种也没什么技术含量啊。到了1925年，就是埃希曼大概20岁的时候。他有一个亲戚，一个远房的亲戚，一个犹太人啊，给他安排了一个更好的工作，而就是这个工作呢，让他安然度过了20世纪最著名的那个大萧条时期。他在那段时间呢，也过着比较富裕的生活，所以艾希曼其实很感激那个犹太远房亲戚啊，这也是艾希曼提的他为什么不痛恨犹太人的证据。啊，这种比较逍遥的日子呢，一直到了1932年，那个时候公司突然对他进行了调职，他不能接受，于是呢就被解雇了。1932年对于埃希曼来说是一个很重要的年份啊，这年他26岁，工作突然出了变动，而这就是这个时候呢，有朋友给他举荐的机会。于是他在这一年就糊里糊涂地加入了当年当时的那个国家社会主义工人党，就是后来的纳粹党啊，成为了一名党卫军人。我之所以说是糊里糊涂呢，是因为他确实没想过为什么要加。埃希曼不太懂这个党的主张是什么，他甚至不都不太懂党到底是什么。而且他的政，他的父母其实也是不喜欢参与政治，也不了解政治的人啊。但是他知道加入这个党好像有前途，而且正好是有熟人举荐嘛。这个熟人在党内还挺有势力的，那就加入呗。在问及入党原因的时候啊，埃希曼是这么说的：“我从没料到，我也没打算过，正如我所说。”党好像吞噬了我，这一切都发生的太快、太突然了。当他那个熟人问他要不要加入党卫军，他那个时候呢正好也被解雇了，于是他就说出为什么不呢？事情就这样发生了。哎，这种心态，我觉得我们现在的各位同学，包括我在内啊，都挺好理解的吧。就是我虽然不知道加入这个党或者说这个组织是干什么的，但是感觉好像有好处啊！哎，还给我发工资，那看着还挺有前途的。那我干嘛不加呢？我相信很多同学也都是会这么选的，对吧？所以说到这儿呢，埃希曼这个人的行为还是很能被人理解的。于是埃希曼可就入党了。还直接加了军队，这成了他的新事业。在一九三三年呢，到一九三四年，也就是德国纳粹运动如火如荼的那一年啊，埃希曼在军营里接受军事训练。他觉得训练呢很无聊，但是他有一个品质，就是什么都能忍受。这作为军人来说，是一个非常突出的优点啊。当可当然了，什么都不想，自然就什么都能忍受，对吧？于是他就凭着这一点晋升了，并且呢，通过这个晋升呢，成功应聘到了保安处的工作。这个保安处啊，相当于我国的保安局、美国的中药情报局这类的机构吧，算是个特务部门，负责情报工作。当然，埃希曼这个人这这水平也没办法去当特工，对吧？他甚至都不知道这个保安处到底是干啥的，只不过是看见了一个可以往中央来调拨晋级的机会，于是就申请了。他当时还以为保安处就是保卫领导安全的，就是真的是保安啊！他是这么说的，让我大失所望。我以为这份工作会像我在慕尼黑图片报上读到的一样，当党内高官。乘车驶过，身边都有安保人员在侧，站在车踏板上。总之，我误以为帝国党卫勋领袖的保安处就是帝国安全局。没有人更正我，也没有人告诉我任何情况，因为我完全不知道接下来会发生什么。啊，读到这儿我都想笑啊！埃希曼这哥们儿真的就是一个字儿，就是混呐、啊。啥都不知道，就是混着混着就入党了，混着混着就来情报局了，这真是不由得让人替纳粹德国这个情报部门感到担心啊！当然，领导也不傻，对吧？把艾希曼招进来也不是培养他当特工的，领导观察了艾希曼几个月，于是就把他派到了负责犹太事务的部门，做一些文职工作，就是做办做办公室的，对吧？而这儿呢？就是他犯下一切罪行的起点。1935年，也就是艾希曼被调到保卫局负责犹太事务的这一年，德国著名的纽伦堡法案发布。这个具体可以查查呀。就从这个时候开始，在德国，从法律上而言，非犹太人要跟犹太人要逐步隔离了。具体呢，我也放在 reference 里面了，你可以看一下。这个法案反正是个挺可怕的法案，但是在法案刚下达的时候，很多人，很多犹太人不觉得，他认为这个法案呢是保护他们的，因为总算是有一个跟犹太人相关的法律了，就是之前犹太人被欺负啊，警察们都睁一只眼闭一只眼啊，对吧？那现在终于有法律了，还有好多人犹太人还挺高兴，甚至还有犹太人自我安慰说啊。这个法案的目的呢，是想建立一个基准，可以让德国人跟犹太人相互容忍，自己按照法案来生活呢，就会相安无事。就连这种幻想也是存在的，这就可以看到这个犹太人对政治是多么的无知。在于是在这个法案底下呢，犹太人就变成了一个问题，而埃希曼的这个部门啊。就是要致力于解决这个问题的。我重新说一遍啊，犹太人变成了问题，而埃希曼的不目的就是解决问题。有没有听出里面的一些非人性啊？好，既然要解决问题，就得提出解决方案啊。那想要方案呢，就得学习知识，对吧？于是领导就给了埃希曼一本书，叫《犹太国》。让艾希曼好好读读，来学习一下跟犹太相关的各种知识。这一学习可不得了，艾希曼一跃成为了犹太专家。可能是这活儿一般德国人也不愿意干吧，于是艾希曼就变成了天天跟犹太社区的高层、一些犹太长老打交道的人。他说啊，他自己非常支持犹太人的富国理想，他认为这些犹太人呢是理想主义者。而他自己也是理想主义者，所以他尊重这些理想主义者，这是莫大的讽刺啊！因为他说的尊重，最终却是把这些人送上了毒气室，而他最看重的理想主义，最后真的变成了现实，对吧？因为他就最后死在了犹太人建立的以色列国。到了1938年呢？埃希曼已经是一个小有名气的犹太问题专家了。这个时候，领导给埃希曼派了一个任务，就是到维也纳去负责当地犹太人的强制撤离。这是埃希曼第一次负责一个大型的工作啊，他也很兴奋。呃，因为终于可以用上他的学问了，对吧？他说他在维也纳。视犹太人为值得尊敬的敌人，因为双方找到一个彼此都能接受、对彼此都公平的解决方案。我设想的解决方案就是让犹太人有自己的立足之地。我很愉快的朝着这个方向努力。我十分高兴、愉快的为达成这一解决方案同各方合作，因为这一解决方案也是犹太人们自己所赞成的。我认为是最适当的解决方案。听着，他好像挺有干劲儿，干着好像也是一个很正义的事情，对吧？那事实上，这个所谓的强制撤离是什么呢？说白了呀，就是驱逐，就是把在维也纳生活的犹太人没收他们的财产，没收他们的护照，让他们一穷二白的离开奥地利。而埃希曼的工作呢，就是组织这个流程，需要办手续那些部门，然后把这个整个流程呢做成一个流水线。按照汉娜·安伦特写的，这就像一个自动化工厂，一个连通面包店的面粉厂。这一端呢是有头有脸的犹太人，也许他拥有一座工厂、一家商店或一所银行。而走进这个建筑，从一个柜台到下一个柜台，从一个办公室到另一个办公室，走到另一头时，他便身无分文，没有任何权利，而只有一份护照，上面写着：“您必须在两周内离开这个国家，否则您将被遣至集中营。”这就是埃希曼所谓的最适当的解决方案啊！在埃希曼的努力之下，这个流水线非常的有效率，短时间呢就驱逐了大量的奥地利犹太人。奥地利在那段时间里清除大约十五万人，有差不多百分之六十的犹太人被清走。这些犹太人呢都是合法离境啊，这是埃希曼为自己吹嘘的一个基础，因为。不管是从上帝视角还是当时的视角，埃希曼这个工作做得好像都挺不错的，对吧？因为按照上帝视角来说，这些人要是不走，可能下场会下场会更悲惨，对吧？他也说了，这是他最快乐的一段时间。他说这段时间，他和手下以及犹太人都齐心协力，齐心协力是打引号的，无论何时遇到困难。犹太权威人士都会跑到他这里敞开心扉，也是打引号的，跟他讲他们所有的悲伤和痛苦，还是打引号的，寻求他的帮助。犹太人渴望移民，而他埃希曼恰恰为了帮助他们而存在。而碰巧就在这个时候，纳粹高层表达了建立一个无忧国家的渴望。这两种渴望呢一拍即合，而他埃希曼能够给双方带来公正。到这里，我们也挺能理解他行为的，对吧？为了解决犹太问题呢，他找到了最高效的解决方法，并且成功了。如果不考虑为什么要做这个事儿，只考虑怎么做好它，就是不问 why 只问 how 啊，那埃希曼算是非常厉害的了，对吧？但是荒谬的地方也在这里，埃希曼至死还认为那些犹太人那个时候跟他是一条心的，他们渴望移民，这怎么可能呢？你生活在一个地方，让你突然放弃一切在这里生活的财产跟土地，直接让你搬走，你还能渴望，还带来公正？真是放你妈的屁，对吧？他他为什么会这么想呢？就是因为他不考虑外，他不考虑犹太人为什么渴望移民。当然，这和最荒谬的事情还差得远啊！我们继续往下讲。因为在维也纳的活跃呀、啊，艾希曼也得到了晋升，不但晋升，还是连升四级啊，成为了一个非常核心的犹太问题专家。最后，他升到了官职中校，职务是犹太移民中央局局长。但是就在这个时候，二战爆发了。二战爆发导致用移民的方式来解决犹太问题成为了不现实的举措。在当时的情况下，没有一个正常人想通过强制移民来解决犹太问题，因为在战争期间，你要把人从一个国家迁往另一个国家，那是困难重重的，而且呢。现在德国也通过闪电战占领了波兰的领土。这个时候，德国已经拥有了200万或250万的犹太人，这又使得犹太问题又变得艰刻难办起来。埃希曼自己也知道啊，移民这条路是走不通了。而作为移民局的局长呢，他不能移民，那他其实就是个空架子了。所以他只能另想解决犹太问题的方案。艾希曼说：“啊，他在对犹太人实行所谓的最终解决方案，也就是屠杀啊，之前，啊，他想过三个解决犹太问题的方案，哎，这听着还挺厉害的。艾希曼还真是一个解决号，就是怎么如何去做的问题的一个能手，对吧？第一个方案呢，叫做尼斯科计划。”这个计划就是在德国占领波兰之后呢，他发现波兰的领土十分的广阔，于是呢，他们就是想在苏联跟德国的边界，因为波兰是爱着苏联，对吧？他想在那块儿呢来搞一块自治区，把境内的所有的犹太人啊都搬到这个自治区里。呃，那划出一块地给犹太人呢，还能满足犹太复国主义的那些犹太人的建国的梦想，这岂不美哉，对吧？但是仔细想想，这好像跟集中营区别也不大啊。而事实上呢，这个计划后面就是向着集中营发展的。你看那个奥斯维辛集中营，就是最臭名昭著的那个集中营，就建立在波兰，对吧？不过当时呢，埃希曼真的觉得这是个好办法。他还去波兰考察来着，也跟领导汇报了。当时他的领导呢，也十分支持这个计划，让他放手去干。于是他就开始将成千上万的犹太人运到了波兰。但是问题来了，纳粹德国当时也是派系林立，埃西曼的领导说话也不太管用啊。当时负责管辖波兰的将军呢，叫汉斯·弗兰克。他对这个计划是完全的反对，讲他是一个德国军官，也是一个反犹主义的人。他说：“我的地盘怎么能增加那么多犹太人口呢？对吧？我消灭他们还来不及呢，你都给我赶过来是什么意思？都给我赶走！”于是他下令把所有过来的犹太人啊全部遣返。那人家是手握兵权的封疆大吏，对吧？那埃希曼这种中央的中层干部一点办法也没有。于是，在汉斯·弗兰克的强烈反对之下，这个计划就宣告流产了。顺带一说啊，这个计划的另外一个结局就是那些没有来得及回去的犹太人，他们成了集中营的第一批牺牲者。这尼斯科计划失败了，埃希曼又一个方案，叫做马达加斯加计划。就是听这名字，啊，其实就是想把德占区的犹太人都送到马达加斯加去，对吧？如果说尼斯科计划还算是有点可能的话，那马达加斯加计划是连谱都不靠啊！你听这个名字就知道这个计划很荒谬。这马达加斯加是得多远呢？你把四百万人从德国送过去，这得是个什么量级的工程啊？后来计划做了一些更改啊，目的地变成了就是换了，不是马达加斯加了，因为太远了，变成法属的一个小岛，但这也是不可能的事儿，因为当时在二战啊，你哪去找运输四百万人的船啊？这些船还得经过战争区域。此外，最重要的是那个岛是法国的呀，人家也没同意你把人运过去，对吧？所以其实。明眼人都能看出来，这所谓的马达加斯加计划只不过是一场骗局。这个目的呢，不过是把所有的犹太人都集合起来，名义呢是遣送，实际上就是为屠杀做准备了。埃希曼不会不知道马达加斯加计划的真相，但是他一直就坚信马达加斯加计划的目的就是把犹太人送走。汉纳恩特是这么写的：“埃希曼从未改变过他对马达加斯加计划的说辞，也许他就是没法更改。这个故事仿佛被他的头脑录制在一瓶特殊的磁带上。有了这盘磁带，他似乎就有了对抗任何形式的理性论证、信息以及洞见的依据。”哎，我读到这儿就特别想起一个东西啊，看过《三体》的同学们可能知道，叫思想钢印，对吧？就是说，在你脑子里印一个概念，无论如何你都不会觉得这个概念是错误的，你不会去怀疑它。埃希曼那个时候就是这样，对吧？因为对于任何明显的证据来证明马达加斯加计划本来就不靠谱的这种证据啊，他都抱着哎，我不听，我不听。这种这种态度啊，把眼睛一蒙，就坚持他的思想干硬，只相信官方的说辞。哎，这其实也不难理解啊，我们现在上、嗯，现在周围好多人不也完全一样的心态，对吧？在埃希曼的眼里啊，马达加斯加计划的失败呢，是因为缺少时间。这时间啊，都被其他部门没完没,没了的指手画脚给耽误了。我们现在在国企跟机关工作的朋友呢，肯定也非常理解这所谓的缺少时间是指什么意思，对吧？和那个时候应该也差不多呀。但是根据我的经验啊，只要是有实权的领导真正想干的事儿，绝对不缺少时间，什么流程都贼快。但是要是底下的人想推动什么事儿，领导觉得模棱两可呢？那这个程序就会变得莫名其妙的长啊！但不管怎么说呢，埃希曼也承认这个计划是失败了。马达加斯加计划的失败呢，这就意味着对于埃希曼而言啊，解通过移民和遣送的方式来解决犹太问题，变成了不可能。这也意味着埃希曼从心理上和逻辑上。都已经做好了下一步准备，就是既然不存在任何可以遣送的方案，那么唯一的解决方案呢，就是灭绝。事实上，以希特勒为首为首的那些高层，早就在1939年就已经内部确认了灭绝犹太人作为解决犹太问题的最终解决方案。在后期呢，干脆就用“最终解决”这几个词儿来替代屠杀犹太人的含义。正如我刚才所说啊，所谓的犹太问题，它是一个问题。那对于问题呢，只要去用理性去找解决方案就行了。几个解决方案不奏效，那就只能用那个一劳永逸的方案。所以说。只要把犹太人看成一个问题，而不是人，那这个思想，这个最终解决的方案，就是很容易被人接受的，对吧？于是，在马达加斯加计划破产的那一刻起，所有与犹太问题相关的纳粹部门都做好了开展灭绝行动的准备。当然，这里面也包含我们的犹太专家埃希曼。埃希曼很不高兴啊。他不高兴，并不是因为这个方案是屠杀，他不高兴是因为一旦确认了是用屠杀当做方案，那么他作为犹太专家呢就没有用了，因为当时德国各个政府部门以及被占领的当局也都在尽力的来消灭犹太人，但并没有统一的方针啊，看似每个部门都有自己的解决方案。而且似乎都得到了领导的默许，因为只要是消灭犹太人的好像领导就不会反对，对吧？所以，这对于埃希曼一个犹太专家来讲，他的权威性就不在了，这是令他最不爽的事情。所以他不断的说着这些人狂热、白痴、不理性，根本不知道怎么去解决问题。而埃希曼他不一样啊。他理性，他能最高效的解决犹太问题，也就是说，他能最高效、最迅速的送犹太人去死。说到这儿，我们应该也能理解埃希曼想法的演进过程了，甚至也可能会觉得，哎，这犹太问题真的挺烦人的，对吧？好几百万人放这儿也不行，放那儿也不行。真想解决这个问题，可能这个所谓的最终解决就是唯一的方案了。但是毕竟我们所说的可是人命啊，这也是很难这么下定决心去行动的。埃希曼也是一样，他只是觉得工作变得无趣起来了，他不会再对工作抱有热情了。但是有一个巨大的转折点到来，把它向前推了一把。这个转折点就是万湖会议。万湖会议也是就是臭名昭著的会议啊。这个会议是埃希曼的领导海德里希邀请全德国主要部门的部长以及副部长这些官员召开的一次会议。会议的目标呢，就是通知并要求所有的部长以及行呃全体的行政部门通力合作，对犹太问题实现所谓的最终解决。这会议之前呢，海德里希心里还打鼓，因为这些人呢，可都是纳粹德国的中间力量，都是德德高望重的专家跟领导，他们很多人甚至都不是纳粹党员。那他们真的能支持这个大屠杀计划吗？所以他当时做了所谓的迎接万难之难的准备，但是没想到啊，这个会议异常的顺利，这帮高官都纷纷的支持啊，不但支持，还出谋划策，就热烈的开始讨论怎么最高效的来灭绝欧洲一千一百万犹太人口。在这次臭名昭著的会议上。埃希曼是作为秘书一样的存在，他还为领导准备了演讲稿。在这个会议上，他见到了许多他之前非常钦佩的各部门的领导。之前啊，埃希曼也是对希特勒所说的“最终解决”这个方案是打鼓的，但是这次他的疑虑烟消云散了。原因也很简单，就跟我们现在很多人做事的原因是一样的。他是这么说的。在万湖会议上，连最重要的人士，第三帝国的教皇们都发言了。现在，他可以亲眼看到、亲耳听到，不单是希特勒，也不仅是海德里希，也不只是党卫军和纳粹党，就连具有优秀传统的官场精英们，也都在争相争夺这场血腥的任务的殊荣。这一刻，我有了一丝比拉多的感觉，因为我不再觉得自己有罪了。这是埃希曼的一个自白啊，说白了就是，哎，你看那些牛逼的人都没说三道四，你算老几？就这种心态啊。只不过埃希曼是自我代入了，他是谁？他敢胆敢,敢对这么大人物下下达的命令做出审判吗？他是谁？他能对这个事情有自己的想法吗？那大家都觉得好，那他就只能跟着干呗。反正天塌下来了有那么多大人物顶着呢。这种想法我们更能理解了，对吧？我记得我小学时候啊，我数学老师在黑板上算题，我发现他算错了，于是我偷偷就跟我就跟我同桌说：“哎，你看老师这步是不是没算对啊？”然后我同桌看了看，说：“哎呀，老师怎么可能错？再说，你看那个班里的叉叉叉啊，就是我们班数学最好，老考一百分那哥们儿，他都没吱声，所以肯定是你错了。”当然，这个故事的最后，老师是发现自己错了，然后直接把黑板给改了呀。但是我也完全没看出我同桌脸红，毕竟老师改了。也验证了他他老师永远是对的这个理论，对吧？好了，这回埃希曼彻底安心了，而且见了这么多大人物，他自己斗志也上来了，那就开干吧。接下来的事儿呢，进行的就比较平顺，按部就班。当年的一个强制移民的专家埃希曼，很快就变成了一个强制撤离专家。从一个国家到另一个国家登记犹太人口，强制他们被佩戴黄星，以便于辨认。然后按照当时东部地区各个灭绝中心的集中相对容量来调遣车辆。当一个满载犹太人的列车抵达一个中心，首先呢就要把他们当中身强力壮的挑选出来干活。这个活通常就是操作各种灭绝设备，剩下的人呢立即被处决。这个一切都非常的顺利啊，偶尔有不顺呢，也都是小状况。埃希曼在里面出色的发挥了他所谓的组织协调的天赋啊，他从敌，他同纳粹的敌占领国的高官接触，协调资源，保证人口的运输跟屠杀的顺畅。这就是他所做的一切了。当然，不只是一个埃希曼，在这个巨大的杀人机器运转的过程中，有无数个类似埃希曼的人啊。有的人负责看管犹太人，有的人负责押送，有的人负责造毒气室，有的负责埋埋尸体。这一切都有条不紊的运作着，而这个运作又给了埃希曼巨大的心理安慰。汉娜阿兰特说：“如埃希曼所述，最有力的良心安慰剂就是一个简单的事实：他看不到哪怕一个人，任何一个人真正站出来反对所谓的最终解决。甚至我刚才说了，连犹太人都没有反抗。”埃希曼作为一个犹太人专家，他同犹太人的领袖进行了合作，在整个集中营的运输跟屠杀的过程中，都是犹太人管犹太人的。对你没听错，就是犹太人自己把自己的人管理着，安静地入住了集中营，安静地被批量屠杀。甚至在屠杀的过程中，实行杀人的人还是犹太人自己人。汉纳伦特的这篇报道揭示了这个巨大的黑暗啊，而这也就是汉纳伦特被人攻击、遭人反对的原因。但是，我是理解汉纳伦特的，他是一个犹太人，他只是想通过分析这个事实，来说明何以至此。他想对二战的悲剧进行彻底的反思，对犹太的民族性提供提出质疑。他认为啊，如果不是犹太领袖的自组织，那么德国的屠杀计划也绝对不可能变得如此顺利。也就是说，犹太组织中也有大量的跟埃希曼一样的人。这些人不问为什么，只管行动。他们把眼睛遮了起来，给自己打上了思想钢印。根据艾希曼说啊，导致他行动的还有这么几个因素。第一个呢，就是法律。汉纳恩特写道，从前有很多时候，艾希曼感觉自己就是比拉多，没有任何负罪感。然而，经年累月之后，他对什么都没有感觉了。事情就是这样，这就是立在这一片土地上的新法。法律以元首命令为准，无论做什么，在他看来都是一个守法公民所为。正如他一遍又一遍对刑讯警官跟法庭上所重申的，他只是在履行他的责任。他不仅服从命令，他还遵守法律。也就是说，他又能怎么办呢？他不能违法呀、啊，对吧？而元首的话就是法，那元首叫德国人来灭绝犹太人，那怎么能不听呢？这里有一个非常奇妙的张力啊，可能我们现在也有啊，就是遵守法律明明是不会让人犯罪的。但是事实上，就是因为遵守法律，才让埃希曼这个人罪大恶极。这个张力的核心就是在这个“罪”字啊，这个字的词义流动了，从而让人感觉混淆了。我们现在说的绝对不是某一国所规定的法以及犯罪，我们在说的可能是我们每个人心里都有的那个道德律令所规定的罪，而。埃希曼则完全无视了我们刚才说的这个最重要的东西。第一个是法律，除了法律之外呢，自然还有纳粹德国的宣传和话语。纳粹德国不断用他们的一套话语来告知人民纳粹主义的正确性，而埃希曼呢，就是在这套话语之中长大的。这个已已经影响到了官方用语，已经成为他的语言了。因为他根本没有能力说出一句不是官方套话的完整句子。如果说维特根斯坦那句“语言的边界就是思维的边界”是正确的话，那么艾希曼跟当时德国的很多人，他们的思维已经被画在由官方套话所画的那个圈里了，他们根本没办法思考超过套话的内容。宣传和话题之外呢，还有一点就是权力崇拜。埃希曼这个人啊，总是对上层社会心怀敬畏。他对权力的崇拜可能是他驱使他行动的唯一的动力啊，也是他至死不渝的追求。他说啊，希特勒可能千错万错，但是有一点不容置疑，就是这个人有本事从一个。德军的准下士一跃成为八千万的人民领袖，就凭仅凭他的成功，就足以让我心服口服的受他领导。哎，这种心态，我觉得在现在普遍有，对吧？哎呀，就是你别管这个人他原来怎么着，哎，他现在这么厉害，那就说明他有本事，对吧？我们现在也普遍有这种心态啊。他这种心态会导致什么呢？这种心态就导致了埃希曼在经过了万湖会议之后，他发现上层社会的那些人呢，跟他有着相同的想法跟渴望，于是他就心安理得了，他就再也没有负罪感了。这就是权力崇拜带给他的。当然，最终决定埃希曼行动呢，是他的命令。汉纳安德特写的啊，埃希曼这个人从来没有自作主张过，他总是极其小心的履行命令，甚至都不愿意主动提出建议，而是总是等待指示。埃希曼从来不刨根问底呀、啊，只是执行命令。命令就是驱逐犹太人呢、啊，那就驱逐；命令是屠杀犹太人呢、啊，那就想办法屠杀。他不考虑命令的来源，只想怎么做就好了。1945年德军战败之后，这对埃希曼来说是晴天霹雳一样的打击啊！因为从这一刻开始，再也没有命令了，再也没有人可以命令他了。从那个时候，他完全不知道何去何从。当然啊，在执行屠杀的过程之中，埃希曼不是没有难受过。但他总是刻意的、小心的避开真正的杀人，以至于他在法庭上理直气壮的说啊，自己从来没有亲手杀死过任何一个犹太人。他甚至看都看不得那些杀人道具。他在前线视察的时候，前士兵曾经向他展示过毒气室杀人的流程跟道具，他表示完全不能接受。啊，哎，这太可怕了。他说。至今，我连伤口都无法直视。我就是那样的人，因此人们常跟我说，我当不了医生。至今，我仍然记得，在脑子里那些设想的画面，就是那些屠杀犹太人的画面啊。然后，我的身体就开始不舒服，就好像他们也经历过如此的焦虑不安。每个人都有类似的体验。他会让人心里的悸动久久不算，但是这些难受和心和这些身体的反应完全没有让他反思他做的事情，反而他把这些归因为他自己不够坚强，并主动的申请不再前往一线了。他把自己的眼睛蒙住，专心的把犹太人遣送进他。完全不想看的地方，而这就是纳粹德国的宣传手段想达到的效果啊！他让别人不再说“哎呀，我对这些人做了多么可怕的事”，而是说“我得承受多大痛痛苦才能完成这可怕的任务啊！这个任务给我造成了多么沉重的负担啊！”这以上这些东西综合起来。就是我们所知道的埃希曼在纳粹德国的故事了。我稍作总结：埃希曼是一个生活在德国的普通人，没什么能力，也没什么理想。在失业之后呢，他糊里糊涂的入了党，糊里糊涂的到了保卫部，糊里糊涂的负责起了犹太事务。因为看了犹太人写的一些著作啊，他就成为了纳粹党里的犹太问题专家，开始专注于解决犹太问题。解决的方案呢，最开始是强制犹太移民，后来因为战争移民无法进行了，便想在波兰境内造一个犹太自治国，但这个呢，遭遭到了波恩当局的抵制，也失败了。最后，想去使用船只将犹太人运到马达加斯加，也失败了。那么，解决犹太问题，从理性上也就只剩下最后一条路了，就是屠杀。随着屠杀这个方案受到德国高层的认可，艾希曼也放弃了自己的思考，专心投身于如何高效的屠杀犹太人的事业当中。他利用自己有关犹太的知识和犹太人谈判。利用犹太人来杀犹太人，取得了非常大的成果，令世界震惊啊！但他还认为自己是守法公民，在当时他别无选择，他需要遵照命令行事，而这一切对他而言呢，只是需要解决的问题。他认为纳粹德国的杀人机器上，他只是一个齿轮。而、啊、一个齿轮能如何反抗整个机器呢？我想说到这里，对于正在听播的听众来说，埃希曼的所作所为并不难理解，一切看上去都非常合理，不是合乎道理的合理，而是合乎理性的合理。若想要实现升官，就只能参军；若想出人头地呢，就只能来保卫部。若想解决犹太问题，在前几个方法都失效的情况下，那就只有屠杀。若不想违法呢，就只能听希特勒的话。埃希曼的一生就被这些“若想怎样就只能怎样”的因果律控制着，一路到了耶路撒冷的处刑场。那么，如果我们站在埃希曼的抉择上，我们有什么办法呢？当然有办法了，有的是办法。汉娜·阿伦特在这本书里专门挑了一章，就写那些伟大而又平凡的反极权主义的人们的做法。事实上，一旦极权主义遭到了坚决抵抗，纳粹无论是在人力还是在意志力上，都根本没办法保持冷酷。在荷兰，大学生为犹太教授的解职而。举行示威游行，而在这个国家的犹太人第一次被遣送到德国德集中营之际，各全国各地爆发了此起彼伏的示威活动，这在欧洲是绝无仅有的。丹麦的码头工人拒绝帮德国人修船，还举行了罢工，连驻扎丹麦的德国高层都被当地的行为所感染。开始对柏林方面的命令阳奉阴违，蓄意捣乱。这也是我们唯一一次听说纳粹自己人来反抗自己人啊。而意大利呢，就更有意思，它展现出了他们一贯的人文主义作风。意大利是德国的同盟国，但是意大利对所谓的反犹主义一点不感冒。面对德国的压力啊，意大利也先通过了反犹的法律。随即又出了补充条例，基本上就豁免了当地全部的犹太人啊。然后在当德国方面来追究责任的时候呢，墨索里尼出面，他说：“我严格的训斥我们这些执行这些人都是废物，办事不利呀、啊。”然后一边训斥一边道歉，跟德国当局道歉啊：“对不起，对不起，我们回去一定办好。”结果回去之后该干嘛干嘛，所以。在整个二战的这个时间里啊，意大利的犹太人绝大多数都幸免于难啊。所以说，就算在人类的至暗时刻，也是有无数的办法的，就所谓枪口抬高一寸，或者说直接反抗等等等的方法，到处都可以显现人类的人性之光。但是埃希曼就选择了另外一条道路，对吧？耶路撒冷的法庭最终裁定埃希曼是有罪，理由呢是他在完全知情的情况下，依然一丝不苟的执行了命令，说明他在做事之前呢，已经完全认识到了他的罪。但汉娜阿伦特认为完全不是这样，在理解罪犯罪性的这一点，法官完全没有履行他们应做的义务。法庭将埃希曼描述成一个邪恶的虐待狂，而这显然是一个错误。事实上，在汉德阿伦特看来，埃希曼从未受到自己量身的审判，也没有认识到自己有罪。而这并不是因为他的认知出了问题，只不过是因为他认为所谓的价值判断与他无关，他不去思考这些问题。我再说一遍，他认为这些对错与他无关，他不去思考这些问题，因为这个仅仅是因为这个，他参与了500万人的犹太人的大屠杀，仅仅是因为他不去思考，有无数的人因此而死，而这就是汉娜阿伦特想说的恶的平庸性。汉纳伦特写的这本书，书名叫做《平庸之恶》。埃希曼在耶路撒冷，我认为这是翻译的问题啊，因为这本书并不是对平庸的批判，而是对一种新型的恶的发现。这种新型的恶不同于我们熟知的那种大恶人，不同于希特勒的恶。也不同于蝙蝠侠里小丑的恶，也不同于我们熟知的所有大反派的恶，什么灭霸呀、啊、什么的，跟他们完全不一样。汉娜·阿伦特想通过这本书告诉我们的是，像安希曼这种小人物、普通人、执行者，也会蕴含着巨大的恶，而这种普通人的恶的来源就在于不思考，不去问外，只问号。不去问目的，只求手段，追求权利，却不明白为何追求权利，庸庸碌碌的人本身就蕴含着巨大的作恶的潜力，而埃希曼就是把这个权力兑现的那个人。我想，我讲到这儿，我每期二十世纪重要思想里开头的那一段的含义，大家应该都能理解了吧？我们当然能理解埃希曼的所作所为，因为他太简单、太好理解了。正是因为如此，我们才更能理解我们为什么不要做埃希曼。一个都是埃希曼的世界会是一个什么样的世界？为什么我们要追求复杂的思想、追求人性、追求真理、追求爱？但是同时，我们也要认识到。就是这种平庸之恶，它并没有因为纳粹德国的消亡而随之消失。事实上，它从未消失过。生活在一个平庸之恶泛滥的年代，每个人都可能是受害者和加害者。在上一期我讲过，《人的近况》这本书就是对极权主义出现的逻辑的阐述。那么《极权主义的起源》这本书，则是对极权主义出现的实证的阐述。那《平庸之恶》呢？它是对极权主义的个体视角的阐述。你很难说明是艾希曼这样的人的出现才导致了极权主义，还是极权主义造就了艾希曼这样的人。但是有一个很显而易见的事实是：如果这个世界上艾希曼这样的人越来越多，那我们必然滑向极权主义，所以我们更要理解我们身处的这个时代的危险。在我们周围展现出恶的平庸性的人还少吗？在我们周围一边表示着我只是执行命令、执行领导的要求，我只是听取大家的意见，大家都这么说呀，而心安理得的作恶的人还少吗？在我们身边，一边拒绝谈论所谓的敏感话题，拒绝思考，一边给自己打下思想钢印的人还少吗？随便在微博上翻翻，就一大波吧。我在讲人的近况的那期播客里提到了，我们现在有两种主流的观点，第一种呢，就是不要讨论政治，过好自己的生活。那么，我想，汉娜·安伦特的哲学就非常全面、完整的驳斥了这类观点。犹太人不去谈论政治，于是他成为大屠杀的牺牲牺牲品；埃希曼们放弃了思考，于是他成了极权主义最忠实的帮凶，犯下了巨大的罪行。汉娜·安伦特告诉我们：不要谈论政治，过好自己的生活，这是不可能的。你不谈论政治，你就放弃了公共领域，那么就有别人占据这个公共领域，而他们一旦拥有了权利，你的好生活就只能是奢望了。你不关心政治，总有一天政治会来找你。这就回到了我做这个播客一直在说的话啊，就是不要让出自己说话的权利，找到自己说话的出口。我一直在鼓励创作，鼓励表达，就是因为我看到了一个不表达的社会是什么样子。所以，不管你是对这个世界是有什么看法都好，说出来，在一个公共领域上说出来，这是第一步。好的，讲到这里是时候给我们汉娜阿伦特三部曲进行收尾了。在这三期播客里，我讲了汉娜阿伦特最著名的三本。著作以人的境况为根基，以极权主义的起源为主干，以平庸之恶为枝叶，把汉娜·阿伦特对政治哲学的贡献做了一个简要的叙述。到最后，我们可以说，通过汉娜·阿伦特的哲学，我们可以完完全全的驳斥那种不要谈论政治、过好自己生活的类似的观点。我们一定要参与公呃公共领域，发出我们的声音，开展我们的行动。汉娜·阿伦特的哲学可以回答这个问题，但是我提的第二个问题就是，我们该以什么样的角度来讨论政治、参与政治这个问题呢？汉娜·阿伦特提供了一个角度，就是人的条件跟极权主义的角度啊，但是只有这个角度，很明显是十分的不够的。因为很多的核心的问题，他并没有给出答案，比如说什么是正义，什么才是一个优秀的政治组织结构，如何平衡个人利益跟集体利益这些问题，汉娜·阿伦特没办法给出答案，因为他不是聚焦这些问题的哲学家。那么自然，我们接下来的政治哲学系列就开始聚焦这些话题了。我们下一期的政治哲学系列将讲述二十世纪政治观念产生巨大影响的一部著作，就是《正义论》。我们来讲讲所谓的正义到底是什么。最后，我以汉娜·阿伦特对埃希曼的审判词作为整个系列的结束。希望我们从汉娜·阿伦特的言语中能找到我们想要的力量。您说，您从未怀有卑劣动机，也没有杀死人的敌意，说您从来没恨过犹太人，甚至还说您别无选择，所以认为自己无罪。您还说，您在最终解决中扮演的角色纯属偶然，几乎谁来演都行，因此每个德国人。都可能是有罪的。您是想说，既然人人有罪，那么具体到每个人头上，无人有罪，这个看法确实相当普遍。但是，我们却不能够同意。我们在此探讨的只是您实际做过什么，而不是您从内心和动机层面是否根本无意犯罪，或者。您周围所有人是否可能犯罪？您在讲述您的人生经历中，您似乎成了一个倒霉的人。我们了解您当时的境况，在某种程度上也愿意相信，若非生不逢时，您可能根本不会站在这里或者任何一个刑事法庭上。为了便于说理。我们暂且认定，您之所以变成大屠杀组织里一个任人摆布的工具，纯粹是时运不济。不过，您执行了，从而也支持了一个大屠杀的政策，这是不争的事实。政治不是儿戏，论及政治问题，服从就等于支持。您支持并执行了不与犹太民族与以及诸多其他民族共享这个地球的政治意愿，似乎您和您的上级有权决定谁应该或谁不该居住在地球上。同理，我们认为没有人，也就是说整个人类中。没有任何一个成员愿冒天下而大不为，与您共享地球。正是这个原因，这个独一无二的原因，您必须接受判处绞刑。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序。维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料，也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目
1: 。好的，广告打完，我们
0: 下期再见
1: 。Not o n l y Among the persecutors, but also among the victims. Yes. The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The Aristatus, the Nazis tried to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject, since Socrates and Plato. We usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single, most defining human quality—that of being able to think—and consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think. Created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong. Beautiful from ugly, and I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you.